0: A ver, a ver, niños, a ver, vamos a pasar lista, a ver si estamos todos. Por don alfabético, eh, Nerea Aguirre, muy buenas. ¿Has hecho los deberes?
1: Eh, hola, yo, bueno, es que me dejé el cuaderno en clase Ay. y el, luego
0: el perro... Eh... Ay, Iván Galeano, muy buenas. ¿Te has acabado el libro hoy que tenías que leerte? Me, me he acabado uno, dos o tres, yo no sé cuántos, yo ya he perdido la cabeza ya completamente. <risa> Iria, Ross, ¿eso que veo ahí es una chuleta? ¿Daste una chuleta vía clase?
2: No es una chuleta, son deberes en miniatura.
0: Bueno, pensaba, ¿eh? Aquí no se aceptan chuletas. Para el podcast de hoy tenemos un nuevo chaval en clase, un chaval que viene de invitado. O podríamos decir, hoy ha venido a divertirse a... Los... Ah, eh, no, espera, eh, digo, a sala de peligro. José Fonoyosa, muy buenas, tío.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos a hablar de nuestras cositas.
0: Muchas gracias por animarte, tío. A nuestro invitado, a algunos le conoceréis, pues, por, no sé, pues el Sexo o no Sex, eh, los cómics de Miau también y sobre todo pues por su Vampi, no del año pasado, ¿no? 2018, cómic infantil, publicado por Grafito y con el que te habrás hecho rico, ¿no? O sea, te has, te has forrado con esto, ya te retiras para siempre.
3: Aún más rico. Ah, quiero apuntillarlo.
0: <risa> Aún más rico. Venga, vamos a empezar, vamos a empezar con este podcast infantil, un podcast, eh, bueno, donde vamos a hablar largo y tendido del tema, donde habrá mucha recomendación y además pues acompañados en muy, muy, muy buena compañía porque va a haber unos audios de compañeros nuestros, estará Enrique, estará Manu, estará de Íñigo, de Sergio, pero es que además, ojo, de lo mejor de lo mejor De la podcastfera y de la blogosfera Y compañeros nuestros de la AC de Comic, ¿no? Que nos han mandado sus audios A ver si conocéis Idia y Iván, A ver si les conocéis Ha mandado audios Cristina brados ¡Bien! Carolina Plou ¡Bien! ¡Bien! Leida Nerea Fernández ¡Bien! ¡No ¡Faraona! Elena Masara. Bien. Bien. J. Linot. Bien. Bueno, bueno. bueno. Bien. Oriol Estrada. Bien, mira, acaba de ver. <risa> sí, sí, sí. Estaba haciendo pellas.
2: Sí. Pero bueno, <risa> mejor.
0: Y José Serrano. Bien. 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 ¿Eh? ¿Qué os parece, eh? Ya eh, no se puede pedir más
1: Yo tengo una oh, duda, si todos
2: estos no han venido a clase, ¿tendrán menos nota luego en el examen?
0: <risa> Hombre, claro Sí, claro, la, la, la pre, la, cómo es la presencia puntúa, ya lo sabes Ah, vale, perfecto Pero es que además hay más ¿Más? Va a haber una, una entrevista al final a Enrique Vegas, ¿eh? que cumple 20 años con su saga de cabezones en plena forma Y una entrevista a Manu Gutiérrez, editor de Sally Books que es la editorial que ha publicado el cómic Que ha ganado el primer premio a Mejor Cómic en Barcelona Comics este año Así que eso es lo que tenemos preparado para hoy Muy bien, muy bien Metemos la sintonía de Gilda, ¿vale? Y empezamos Mi, mi nombre es Pedro Monje Bienvenidos al podcast de... Bueno, Salita de Peligro Tendríamos que decir en esta ocasión Y esperamos que sobreviváis a la experiencia Bueno, pues aquí estamos, vamos a hablar de cómic infantil, pero cuidado, cuidado, no es un podcast puntual o un pico puntual o una moda pasajera, ¿eh? son cómics que han llegado para quedarse, ¿vale? Esto no es un podcast en el que vayamos a hablar de 5 o 6 o 10 o 20 recomendaciones y ya está, esto es que incluso, incluso podríamos decir que este es el primero de muchos podcasts, eh, de, quién sabe, un podcast anual, ¿no? No, no, de, de hecho, quizás lo que estamos llegando, no, no, justo ahora somos nosotros. Que yo, yo hace pues apenas un año que, que me he empezado a meter a, a leer cómic infantil y juvenil y la verdad es que cosas maravillosas, pero, pero detecto como que, que se van alimentando unas a otras y cada vez hay obras más interesantes. Eso es, es que, quien más quien menos, todas las editoriales tienen ya, no uno, sino varios cómics infantiles. Eh, se publican todos los meses mogollón, de una calidad muy alta, los precios también suelen ser altos. Voy a daros unos datos, ¿vale? Unos datos puntuales y luego ya entramos. Va a ser un podcast, sobre todo, de muchas recomendaciones. Y un poquito, Pero unos datos para que, para que os hagáis una idea. En Estados Unidos, en librerías generalistas, hace un mes en la New York Comic Con comentaron que el 41% de las ventas vienen del cómic infantil. El 41%. Los superhéroes un 10%. Cuatro veces más de cómics infantiles que de superhéroes. Bueno, de, de hecho el manga ya le está comiendo la tostada con un 28%. Si coges la lista de los cómics más vendidos del 2018, vale, no todos Batman, no todos Spiderman, no todos Marvel, el primer cómic superhéroes recopilatorio fue El Guantelete del Infinito, que es un cómic de hace más de 30 años. Y el puesto número 30, los de los 10 primeros, la mayoría son cómics infantiles. Ahí están los de Dogman, de Death Pickley, que ha vendido el último, en 8 en, en, en semanas ha vendido 590.000 copias. O sea, más de medio millón de ejemplares. El tío en total, la saga esta de Dogman En total, 8 millones de, de cómics Se ha convertido ya en el cómic más vendido de la historia Superando a Watchmen o Walking Dead la... Ahora hablaremos de... Hombre, vamos a hablar sí o sí de Reina del, del Que saldrá su nombre en varias eh, ocasiones en este podcast Su última obra Goods En una sola semana 80.000 tomos vendidos <risa> Que está al alcance de muy pocos Tomo recopilatorios. El año pasado eh, estos autores vendieron 200.000 copias, 900.000 copias cada uno. Kirkman, que es el que más vende en Estados Unidos en tomo recopilatorios, 115.000. O sea, están a años luz, de los superhéroes están a años luz del cómic infantil. En Francia ocupan el 23% de las ventas. No hay semana que no se pase, que no se adapte, que no se anuncie la adaptación de algún cómic infantil a series. No, Ahí tenemos lo de Bone, lo de Nimona... Bueno, Bolívar le iba a adaptar Fox, pero con la compra de Disney ha sido cancelada. Y ya acabo. Otro ejemplo más de, de la importancia de los cómics infantiles. Eh, los premios en los salones, ¿no? También, eh, bueno, pues eh, el salón de Manga Barcelona lleva un par de años premiando al mejor cómodo y este año en Barcelona también, también se ha premiado al mejor cómic. Así que menos hablar de Hickman, de Carcaptor Sakura, de Chris Ware, de. ¡Eh,
2: eh, eh, eh Se me relaja usted, ¿eh? Carcaptor Sakura no me lo toque. Que salimos aquí dos por tres calles. Ya hablaremos de manga en otro momento.
0: Eh, sí, work in progress. No somos muy a hacer llamamientos, ¿vale? Pero de aquí es un llamamiento pues, a nuestros compañeros divulgadores, ¿no? O a las bibliotecas, o a las librerías. Más cómic. Infantil. Y allá vamos, el gran elefante en la habitación, o el debate continuo que va a haber siempre, ¿no? La edad o la franja de lectura de un cómic infantil. ¿no? Yo cuando leía cómics, eh, libros del barco de papor lo tenía muy claro, ¿no? Las franjas iban de dos en dos años y iban subiendo. Pero aquí a la hora de recomendar, eh, no es fácil, ¿no? Porque hablamos de cómic infantil o juvenil, pero uf, ¿qué diferencia entre un cómic infantil y un cómic para todos los públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles sí son para niños y cuáles no? ¿Dónde está la frontera?
3: ¿Vale cualquier
0: cómic para cada edad puntual, no? ¿Cómo que, 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 que sugiere todo esto?
3: Bueno, eh, empiezo yo si sí, eso. Eh, realmente lo, lo bueno que tiene pues, cosas como el cine, por ejemplo, sí que sí que tienen la franja así como legalmente tienen que indicarlo y tal, pero sí que es verdad que el cómic no. Sí que hay editoriales, por ejemplo, Mamut, que sí que ha hecho una línea identificando muy claramente, por ejemplo, de tres años o seis años o nueve años. Pero también al final, a nosotros de pequeños también nos pasó de hay veces que lees cosas que empieces a leerlas y no la entiendes porque no es para tu edad, o empezabas a leerlas y... Y era como demasiado inocente o no te interesaba pues porque era ya para, era para gente más pequeña. Tú necesitabas otra cosa.
2: A ver, yo creo que también hay que diferenciar mucho que obviamente este tipo de cómics no lo va a comprar el lector. Lo van a comprar los padres del lector o una persona que se lo vaya a regalar. No van a ser ellos, en principio, quien entren, si no es de la mano, a una tienda especializada o una tienda generalista a comprarlos. Aquí hay que tener muy en cuenta que depende de cada niño, depende de cada niña, de, de los habituados que estén a leer, de por dónde empiecen, de los gustos que tengan. Es decir, que las edades de las que podamos hablar ahora, más o menos, es para hacer una idea a las personas que vayan a comprar cómics y que no sepan por dónde empezar ahora, mi recomendación personal, yo iría recomendando a futuros compradores y futuros lectores. Primero, que quien vaya a regalar un cómic a un niño o una niña, primero se lo lea. Y segundo, saber qué tipo de lecturas le gustan al niño o la niña. Porque, por desgracia todavía, a día de hoy hay muchas veces que en según qué tiendas se organizan los cómics, los libros, por género, y hay que intentar evitarlo. Y igual le puede gustar una cosa que otra, lo importante es la, lo habituado que esté el niño o la niña a leer y los gustos. Y a partir de ahí, todo el campo es cómic infantil y maravilloso. Claro,
0: pero es muy difícil clasificar por edades. Los premios Eisner, lo que se han adaptado muy bien a, y muy pronto, han reaccionado muy pronto al cómic infantil ¿no? y al boom del cómic infantil, porque hasta 2008 había sido una categoría. Eh, mejor título para jóvenes lectores. Y ya está. Y ahí, año sí y año, no, pues ganaba el, el Batman, aquel que había de la serie de animales, las adaptaciones. Pero en 2008 ya dividieron la categoría a mejor cómic para niños y mejor cómic para eh, teens, para adolescentes, ¿no? Y ahí especifican de 13 a 17. Y a 13 a 17, bueno, pues. Pero es que además, esa categoría se les quedó pequeña y en 2012 la dividieron, la de mejor cómic para niños, ¿eh? La dividieron entre co early, eh, early Readers, ¿no? Hasta 8 años y luego otra franja de 9 a 12 entonces los Eisner tienen hasta 8 de 9 a 12 y de 13, pero por ejemplo el, el Smile de ese vamos a hablar luego, y vamos a hablar luego del Smile de Raina, pero está en más 13 años, y, y yo no habría dicho que es un más 13 años o el, el, Coraline, el Coraline de Gaiman, por ejemplo también más 13 años, el otro día había una, una chavalilla en Halloween la madre que ponía, mi hija el, disfrazada de su película favorita de Coraline, y la hija tenía 5 años pero igual cinco es poco.
1: Y sin embargo hay niños que les da miedo Coraline. claro Es que es muy importante lo que ha dicho Iria, de que el que lo vaya a regalar o no lo vaya a comprar, es recomendable que lo lea o, o sí. se entere un poco de qué va, porque no, le he puesto la peli a mi hijo de cuatro años de Coraline. <risa> bueno, pues depende cómo de impresionable sea el niño, a lo mejor se pasa la noche soñando con la madre mala.
0: Yo, yo quería, quería añadir una cosa respecto al comentario que había hecho que había hecho José del, de la línea de, de la línea Mamut de la de la de la colección Mamut que es muy interesante la clasificación de edades porque no solamente es una clasificación eh, por edades y ya está sino que además en, en su página web lo podéis consultar cada clasificación tiene una explicación de qué tipo de narrativa visual es más apta para esas edades y a mí me parece interesante porque creo que, que más o menos está bien, es decir, en las primeras edades de un niño, pues pongamos de, de 0 a 3 años, eh, se empieza a relacionar con formas muy muy básicas o con colores, con lo cual los libros de, de la, la primera franja de edad de, de Mammoth lo que recomiendan ¿no? cuando hablan de la narrativa, pues dicen que esos son... Eh, páginas dobles o páginas con una sola viñeta, nada de texto o muy poquito texto, eh, colores y formas geométricas muy visuales para que los niños se empiecen a, a relacionar con esas cosas y para aprender. De hecho, muchos libros didácticos para las edades funcionan a base de eso, de, de geometrías, de, de formas y de colores. Según vamos avanzando en, la, en las eh, distintas etapas, la segunda y la tercera, pues se va, se va complicando más la cosa. Entonces ya las páginas tienen... Eh, pues, a lo Mejor tres, cuatro viñetas, la siguiente ya tiene seis, empiezan a haber más diálogos, más texto y las, las tramas suelen ser un poquito más complejas. Y este tipo de distribución que hace Mammoth eh, a mí me parece muy bien, para orientar mínimamente en un esquema, digamos, un, eh, canónico de, de aprendizaje. No obstante, <ríe> a mí me gustaría también romper un poco con todo esto, porque cuando, cuando fui a la, a la biblioteca de aquí de, de Gabá, que hay un compañero nuestro, Llamo rubí que está allí, eh, a investigar un poquito el cómic infantil y juvenil, me, eh, me encontré... Con eh, un señor, un abuelo, una persona mayor Con su niño, en la, con su nieto En la, en la serie de en la, en, la, perdón, en la sección de cómic infantil Y el abuelo estaba leyendo esos cómics como si fuera un niño Y quiero decir que, que Tiene narrativas que, que pueden llegar a todo el mundo Quizás a un niño no le puedas dar eh, El Watchmen, obviamente Pero quizás un, un cómic como yo qué sé, Los calzoncillos del lobo O otros cómics infantiles Los puede disfrutar exactamente, precisamente cualquier persona Claro, El otro día, por ejemplo una charla el otro día hablando con Nerea, ¿no?, sobre recomendaciones de libros y comisiones, estaba hablando para regalarle a una prima suya que tenía 10 años, 11 años, y, juego, y yo le digo, pues el juego de Ender, pero inmediatamente después me salió decirle, pero no es un libro para regalar a una niña de 11 años, porque hay, en el juego de Ender hay mucha parte de estudio psicológico, la parte de los hermanos de, de Ender es costón, muy filosófico, muy político... Eh, no, no, no es para... Y ella me dice, sí, sí, sí. Joder, venía de, de leerse toda la saga de Harry Potter
1: que la había devorado. Entonces, ¿cómo no va a ser capaz de leerse el juego de Ender? Vale, igual no lo pero entiendo. No lo va entero. a disfrutar. Sí lo va a disfrutar, no lo va a entender, pero lo va a disfrutar.
3: También pasa que... no Bueno, manten, lo de siempre, cada, cada persona es un mundo, pero tampoco hay que proteger tantísimo a los críos, quiero decir... De pequeño, a todos nos hemos encontrado eso, con libros, cómics o películas que no acababas de entenderla. Y bueno, eso hace que, que, que aumente la curiosidad del crío, entonces tampoco es algo negativo.
1: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿eh? De hecho, otro caso cercano que tenemos, 12 años, le hablé de fábulas, y ya nada de lo que vio en la tienda, ni le presentaron, ni le intentaron convencer, le fascinó tanto como fábulas. Y el tío con 12 años se está devorando fábulas. Jo, pero no, ah, no, que o sea, nunca yo... jamás alguien de aquí hubiera estaba... hubiese dado fábulas a un no. niño de 12 años.
0: Es que le regalamos y yo, pues un Bone de Jeff Smith, o un Leñadoras, o un Bampi, o un no sé. Y no. Fábulas, que tiene sexo, violencia y a, a, al chaval de 12 años. Pues le encanta. Pues no sé, no sé. Entonces el cómic infantil a quién se lo da? Pero
1: por eso es importante lo que decía Iria de conocer a quién le está. ¡A mí!
2: ¡El infantil dámelo a mí!
1: <risa> claro,
2: es que aquí Dios. estamos los niños, los niños. Bueno, los niños que crezcan, que trabajen y que se lo compren ellos. <risa> que, es lo que estaba com es lo que estaba comentando antes Iván. No tenemos que olvidar que aunque sea cómic infantil y juvenil, ya no es solo para dárselo a los niños, es que ha llegado un punto la narrativa, las historias, que muchas de ellas riete tú de los barcos de vapor de su momento.
0: Sí, sí, sí. sí. Y ad Además hay una cosa, un punto que creo que tú lo habías apuntado antes, que es que el, el cómic infantil, cómic infantil y juvenil, eh, no es solamente para los niños, porque lo lee también el padre, y eso significa que el libro es un punto de conexión, de relación familiar o social entre el, entre el niño y el padre o la madre entonces en, en, cuando yo creo que cuando alguien se plantea escribir un cómic infantil o juvenil tiene que pensar en los dos públicos es decir, que, que lo van a leer los dos y que va a servir para que se relacionen los padres o los nietos o los tíos, eh, pero los abuelos los padres, los tíos, con los niños y los nietos y, y en ese aspecto me parece muy interesante. Quiero añadir también de lo que estabas comentando, de que, de que me parece que el cómic como es un medio que es muy visual a mí me gusta la idea de que un niño se pase por una biblioteca o por una librería Poner esos libros al alcance, de, al alcance de, de su mano y que él mismo los ojee, porque es que el cómic entra enseguida por la, por la vista y con tres cuatro páginas ya puedes empezar a sentir cosas, aunque no lo estés leyendo directamente. Tú, José, por ejemplo, cuando hacías Bumpy, en ese momento tienes en mente no, esto es de nueve, en adelante, de nueve años en adelante o de seis años en adelante. O sea, o eso es puramente intuitivo y, y ni lo piensas.
3: Eso a lo mejor sí, claro, yo es que no, no tengo hijos, entonces eh, ya se me complica un poco la cosa. Eh, en mi caso no, o sea, yo cuando hice Vampy intenté hacer algo pues que yo como crío me hubiera gustado leer, simplemente eso. Y sí que toqué ciertos puntitos que, por ejemplo, eh, prácticamente basados en, en, en lo que hacía Pello con los pitufos. De te hablo de una cosa, sí. pero por debajo estoy hablando de otra, así como una manera muy sutil, dejándola caer. Y ese tipo de cositas pues, me gustaba, de, en plan de posiblemente el lector objetivo, el chiquillo de pues 5, 6, 7 años, no entienda de lo que estaba hablando, pero a, eso ahí está.
1: José, yo no sé eh, por qué dices lo de lo de los niños, pero aquí estamos, vamos, tenemos una experiencia todos de familias numerosas y padres entregados. Sí, está
2: que... el perro mirándome como diciendo ¿de qué habláis?
0: <risa> no, no tenemos
3: niños ningunos. Si tuviéramos, no podríamos estar grabando podcast. Bueno, pero qué quiero decir que si tuviera, que si tuviera un crío, pues quieras que no al final aprendes más y sabes, dice, pues lo. Le interesa más una cosa u otra, pues no ha sido mi caso
0: oye antes de ir a las recomendaciones, quiero lanzaros una pregunta y es qué diferencia hay entre un cómic infantil y un
4: libro ilustrado eh, muy fácil <risa> contesto
0: yo no lo tengo tan claro eh
3: sí clarísimamente o sea. Un cómic y un libro infantil se diferencia en que un cómic eh, hay una secuencia narrativa entre una viñeta o, o ilustración y la siguiente. Fin.
0: O sea, la narrativa, en la narrativa de las... Inserte,
2: después de esa explicación, una ronda de aplausos.
0: <risa> sí, no, no, es que es, es, es eso. En el, en el cómic, el, 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 quien guía la narración es la imagen y en el libro en el libro ilustrado, quien guía la narración es el texto y la imagen sirve de apoyo. Sí, sí, así.
3: Claro. Pero en tanto en infantil como en adultos, quiero decir, ¿no? es así Sí, sí, no, sí, sí no correcto, correcto.
0: Yo hace, hace poco eh, planteé una, una semilla de debate polémico en, en Twitter comentando que para
5: mí el libro infantil...
3: Muy ojo, bien, no, planteando, no, 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 planteando polémicas no el, en Twitter. Eres tú. Es muy
5: fácil. Es, bueno, en Twitter respiras y ya, ya planteas polémico, o sea, que eso no, no es
0: que sea un mérito,
6: pero bueno. No, pero
5: yo, yo comentaba que, el, que para mí el
0: libro infantil, ojo, no libro ilustrado infantil, libro infantil, es cómic en el fondo porque hay mucho mucho libro infantil cuya narrativa aunque sea de, de página en página sigue habiendo una secuencia es decir es como si tuvieras una viñeta doble página y lo que haces es continuar una historia y es la imagen la que te, la que te da la secuencia ¿no? la, la narración secuencial y, y Iván, semillita para quieres, hacer pensar a la gente
2: Iván tú lo que quieres es ver Twitter arder
0: exacto exacto y menos mal que no me el tema de la tortilla con cebolla sin cebolla <risa> bueno Venga, pues si os parece, vamos para allí, ¿no? Hemos dividido... No hemos dividido, simplemente hemos clasificado los cómics de los que queremos hablar en distintas categorías, pero para hacerlo más fácil. Que si animalitos, que si de comida, que si de alturas, que si por algunos autores... Pero es, es lo de menos, o sea, al final... Eh, la idea es que os quedéis con muchas recomendaciones, se nos van a olvidar mogollón, porque es que hay mogollón, o sea, ya os decía... Esto puede ser un podcast anual y cada año pues sacar unas recomendaciones u otras, pero bueno, vamos a comentar algunas de las de las que más nos han, han interesado. Eh, ¿Por cuál empezamos? A ver. Hombre, si, si empiezo yo, de la que voy a hablar, que ya la he mencionado y que me la leí, nada, no sé si o antes de ayer, pero es que es fabulosa, es la de los calzoncillos del lobo. Que yo no me lo esperaba para nada. Porque también cuando me estaba empezando a leer con Infantil y Juvenil, pues bueno, entras con prejuicios diciendo a esto a mí no me va. Me la voy a leer. Va a estar bien, tengo que pensar un poquito que, que soy un niño, que, que, que todavía no ciertas cosas eh, muy complejas eh, no, no, a, no, no sería capaz de asimilarlas. Y me he encontrado con un lenguaje muy sencillo. Y ya está, ¿no? Y no, y, 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 y alucino, porque las historias en apariencia son sencillas, pero tienen, tienen capas de significado. Tienen, tienen giros interesantes, tienen narrativas visuales que, que son alucinantes, y la de los calzoncillos del lobo me pareció, pues, buenísima, buenísima. Pero, en, por ejemplo, volviendo a lo del debate, en el, los calzoncillos del lobo, que tiene secuelas, Sí. Aquí no hay ni una sola viñeta en todo el cómic, tío, o sea, son todo splash. O sea, sí, sí. Que, bueno, tiene tienen tiene alguna alguna página que tiene, tiene algunas, eh, oh. algunas eh, quizás dos viñetas, o quizás una, una viñeta más pequeñita y otra más panorámica, pero la dinámica del libro sí, sí es de doble página en doble página, para, para pero también para, para jugar con los escenarios, para poder que el, que el, que el niño pues pueda identificar cosas a lo largo de la página, como los libros de Wally, por ejemplo. Y, pero sí, sí, es como, es como un cuento eh, pues en, en panorámica, una, una, una ilustración muy grande, muy absorbente, y a partir de ahí pues se va contando pues paso por paso la historia.
1: Lo de seguir la narrativa sin viñetas me parece muy interesante, porque yo, por ejemplo, no tengo nada entrenado el ojo. He empezado a leer cómics de mayor y no tengo nada entrenado el ojo para seguir las viñetas. Siempre me voy a leer el bocadillo. Y lo de lo, en los cómics infantiles que he estado leyendo para el podcast, me ha gustado mucho eso, que la acción sucedía igual en una página, pero la propia página estaba pensada de tal manera que la vista viajaba a lo largo de la página y te iba contando la historia.
0: Sí, 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 sí. El Lobo lo publica editorial Astronaves, con 13,95 euros. En principio serían, pues bueno, de 3 a 6 años. De sí. animalito... Dime, dime. No, quería comentar, digo, contamos un poquito la sinopsis, que tampoco sí. porque tampoco no mucho porque si no, no la contaremos enseguida. Pero la, la historia es bastante graciosa o simpática, porque parte del de 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 cuento clásico pues de, de animales en el bosque de, de pues eh, animales o personas que le tienen miedo al lobo, no es decir, hay como la leyenda de un lobo muy malvado, muy malo, que la gente está muy acojonada con él, entonces los protagonistas son todos los animales del bosque, que con todo el tema de, de, de que viene el lobo, que viene el lobo, ese miedo que se ha generado en, entre la sociedad de animales que viene el lobo, pues están todos allí como acojonadísimos, no y eso como que les altera a su vida diaria, y entonces hasta que llega, llega el lobo, aparece el lobo, y, y entonces flipas con todo, ¿no? Se empieza a descubrir un poco mmm, sí, sí. Lo que, quién es el lobo realmente y por qué se han generado toda esa serie de rumores, ¿no? Entonces yo, yo comentaba, comentaba de este libro… No, que, hagas spoilers. No, 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 no. De verdad que no se cuento más, más a partir de aquí. Pero la, la, el análisis, la reflexión de la, de la historia un poquito, es que los cuentos tradicionalmente se hacían para, para los niños inculcarles normas y morales, ¿no? Pues, Rosita roja las niñas que nos hagan de noche porque tal no sé qué, Hansel y Gretel cuidado con no sé qué, ¿Sabes? todos llevan esta especie de carga moral o de moraleja que tiene al final para que los niños aprendan normas sociales, sin embargo el, 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 los socios del lobo le dan la vuelta a eso y es una reflexión precisamente sobre esa cultura del miedo que se, que se va creando en la sociedad ya sea desde los cuentos o desde los partidos políticos, no me parece eh, alucinante la historia de verdad de animalitos podríamos recomendar el de Ariol y un burrito como, como tú y como yo eh, de Harper's Kiss, también te lo has leído ¿verdad Iván? Este es un poquito, una franja un poquito superior, ¿no? De seis en adelante Sí, sí bueno, el, de hecho yo me lo he leído casi casi como si fuera un, un cómic como los de, los de Les de los de Pequeño Vampiro un poquito más sencillo, un poquito menos, menos complejo quizás y, y bueno, son, son eh, como tiras de, de ocho páginas que cuenta las historias de Ariol, que es un, un niño, que de hecho es un burro, es un burrito, todos los niños y todos los personajes son, son animales antropomórficos, y es como muy costumbrista, ¿eh? son, son anécdotas del día a día, pues en casa con sus padres, con los dos niños del colegio, y, y muy, muy como querer darle al lector historias que él puede vivir perfectamente en su día a día, y así de alguna forma sentirse protagonista de un cómic. De estos también tenemos, del gran Pep Rocall, tenemos, por ejemplo, Lili Megamosca, que es muy divertido. También aquí ya hemos mencionado a Mammoth Comics, de Van Ediciones. De Mammoth Comics también tenemos a Federico Tenis sobre hielo, por ejemplo. Masi Luchini, este lo pillé en la biblioteca y también es muy, muy divertido para niños, pues eso, en una franja de edad de 3 a 6 años. Y el que no he leído, este creo que lo había leído Iván, es el de Gucho y César en la Isla de las Zanahorias de Fulgecio Pimentel ¿no? De este son... hablamos de 19 euritos aquí va a haber mis que recomendemos caros
7: pues y este, este habías leído
0: ¿no? Este... no, este no, este todavía no ah. de hecho no, no, no lo he podido encontrar, me lo recomendó no sé ahora si, si José Serrano o Cristina Ambrados pero bueno, estaba, estaba recomendado por ellos lo tenía en la lista y todavía no lo he podido encontrar pero bueno, tiene buena pinta vale de animaditos hay que tener cuidado porque luego pasas por la librería y ves el Adiós Chunky Rice, por ejemplo, de Chris Thompson. Te piensas que es. Ah, qué, qué divertido y qué tal. Y, y con cuidado, porque eso, eso a los niños les puede dejar otro motivo. Eh, de animaditos a. Pasamos a comida, ¿no, Iria?
2: Ya estamos con que Iria le gusta comer. Es que de verdad.
0: No. <risa> no.
2: Pues en el apartado comida, flora y si te descuidas fauna, yo las recomendaciones rápidas que voy a hacer es Pepino héroe de leyenda, que lo he editado en la cúpula y son casi 18 euros. Super patata de mamut Comics también, que son 10 euros. Y luego Almónicas en el espacio de Astiberry, que ahí ya os vais a echar encima de mí porque son 25 euros pero sus 300 páginas merecen la pena.
0: Los de Super Patata hay como 34.000 distintos en, en Mamut. Eh... Mira,
2: Super Patata es una fantasía maravillosa y estupenda. Y yo, Super Patata, lo conocí gracias a mi hijada, que ahora en diciembre cumple 8 años, pero cuando tenía 5 años, la soltamos en una librería y se fue corriendo por Super Patata.
0: <risa> Qué bueno. <risa>
2: Y para que, os, para que os hagáis una idea, la idea básica es que el doctor malévolo, para que todo el mundo sepamos que es malo, convierte a un superhéroe maravilloso y estupendo con pelazo en una patata. Que dice, pues vale, este es el superplan del señor malvado del cómic para quitárselo del medio. Pero no importa, porque Supermax, incluso siendo una patata, es un super tubérculo, super patata, que dices, bueno, pues esto mucho fondo no tiene que tener. Perdona, pero sí. Tiene fondo, pero vamos, pero que sí tiene fondo. Es muy divertido, es bastante sencillo de seguir la, la, la narrativa para los niños y super patata se, se recomienda a partir de los seis años. Si tenéis niños cerca, que con 4 o 5 ya les llama la atención el tema de los libros, típicos libros estos así más duritos de cartón, eh, y veis que les interesa el tema de la lectura, patata no es durito, es blandito porque es papel, pero una fantasía. Luego sí. también para un pelín más adelante, para los 9 años, Pepino Héroe de Leyenda me parece una fantasía de la cúpula, que eso no es ni medio normal, entre otras cosas porque tiene dos niveles de lectura tan diferentes que es una maravilla que la historia empieza simple también, básicamente hay un reino que se llama Onirolandia y ese reino necesita un héroe de leyenda, no es como todo es una aventura súper épica y resulta que ese héroe pues es Pepino es un conejito que se llama Pepino y Pepino, que está a punto de irse por la puerta a estudiar que es lo que ha querido toda la vida, resulta que llega una señora y le dice, no, no, que tú vas a ser aquí un héroe de leyenda, y la hermana que se llama Almendra, que es estupenda toda ella, dice, no, 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 la espada para mí, la espada para mí, total que se lían ahí, que eso no es ni medio normal la gracia, que Pepino era de leyenda aunque tengas 80 años, te lo puedes comprar, porque eso es una maravilla sí porque los dos niveles de lectura son geniales. Por un lado tienes los dos conejitos, un dibujo precioso, super cookie, para los niños. Y luego, grandes momentos, como cuando les dicen, no, es que tienes que ser un héroe de leyenda. Y el niño por detrás como diciendo, pero si tú eres la oráculo, ¿no lo puedes hacer tú que yo me quiero ir al cole? Y son adultos no escuchando a niños a mandarlos a hacer cosas que tendrían que hacer los adultos. Y es muy, muy gracioso. Y luego, por último, Almonegas del Espacio, que es de Craig Thompson, pues puede parecer un poco caro, <risa> pero está muy bien, porque es ciencia ficción infantil. Y la ciencia ficción normalmente no la ves tanto en la sección infantil. Y así como te presentan una comedia de aventuras, debajo de eso tiene pues temas sobre temáticas sobre la crisis medioambiental, el tema de la familia, de qué forma una familia, qué piezas forman una familia, las diferencias de clase y como toda la problemática que hay alrededor de una familia que está intentando seguir adelante con un dibujo que es una pasada, completamente a color y tienen
1: personajes maravillosos. Ese padre que lleva a la niña por ahí de safari a cazar asteroides sin que se entre la madre.
2: Claro, ese momento de, a ver señor, tú lo estás leyendo y estás diciendo ¿se me puede relajar, por favor, dónde va? ¿Dónde va? Y luego ves lo que va pasando y dices... Bueno, venga, va, no vamos a criticar tanto. O sí,
1: no lo sé. <risa> Está muy bien. Y, luego, y te da para un par de, senta, de un par de sentadas, ¿eh? No es de los que. Porque de los de la hay muchos que te los lees en rápido. Este te Exacto. lo puedes leer en unas cuantas tardes.
0: Este además tiene el, el mensaje medioambiental de fondo, un poco la moraleja sobre el cambio climático y demás, está ahí muy presente para que cale bien en los niños. No está muy metida con calzador, no está muy metida eh, exageradamente. Está no, está, está, bien,
2: está bien puesto, todo el tema medioambiental está... Es que claro, es un poco raro porque al estar situado en el espacio es como de... Mmm, ¿Por qué están hablando de medio ambiente ¿Están hablando de medio medioambiente...? Y cuando te lo lees un par de veces, porque es lo que estaba comentando Nerea, que no es de estos que lo coges, porque por ejemplo Pepino eres de leyenda. Yo sí que me senté y pam 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 me lo leí súper rápido. Obviamente si se lo doy a mi ahijada, pues a ella le costará un poco más, ¿no? Pero al digas en el espacio no es de los de leer rápido. Yo creo que por eso, más que por la temática, por lo denso, muy entre comillas que es, aunque está situado en la franja de nueve años. Yo lo recomiendo un pelín más adelante, pero sí. por lo denso. Más que nada porque te puedes encontrar que si al niño le interesa o a la niña le interesa el tema, pero lo ve tan denso, termine dejándolo de lado. Y entonces sí. lo mejor es que empiece con algo un poco más ligero, más rapidito. Y si es un devorador de cómics, como el niño que habéis dicho de 12 años de fábula, pues claro, al Almondigas en el espacio... Claro, pues es que
0: estamos hablando sí, es de Craig trochito. Thompson... Que el tío se ha cascado Blankets y Javibi, que los dos no bajan de las, no sé, de las 500 páginas tranquilamente, son dos tochos XXL y, y aquí, pues bueno pues no puede evitarlo, ¿no? Que es un, buen, un ejemplo más de de todos los grandes autores de cómics eh, norteamericanos y europeos, ¿no? Que en algún momento en su currículum reputadísimo Deciden eh, en algún momento de su carrera deciden hacer un cómic infantil. Ha pasado muchas veces, ha pasado con Guy del Isle, ha pasado con el Gaiman, mismamente. No hace falta que irse muy lejos. Eh, y Craystone pues hizo lo mismo. ¿no?
1: Sí, además, este se lo, re se lo hizo como regalo, si no me equivoco, a su ahijada, que es la niña que está inspirada a Violet. Sí, sí es que de ahijadas vivimos muchos.
0: Sí,
2: sí. Bueno, yo que... en realidad no, yo soy pobre, pero vamos, que las ahijadas dan ideas buenas.
1: Pues, hombre, Craig Thompson ha sacado un TVO bastante de tochete. Y oye, en unos cuantos países. ¿eh? Sí, a mí,
0: a mí me encanta esa autor.
1: Gracias a su ahijada. Sí.
0: Que siempre lo diré, ¿eh? Cuando cuando Craig Thompson, cuando Astiberry, siempre se habla ¿no? de, de arrugas como el, el, el punto de inflexión en, en, la, en, la, en la era dorada del cómic español, de la industria del cómic español, de la edad de oro y todo esto, ¿no? Y se dice como arrugas como que a partir de ahí todo fue para arriba, yo siempre diré que para mí el, el momento clave en este siglo de la industria del cómic, y son palabras mayores lo que estoy utilizando, es cuando Astiberry decidió sacar... Eh, la, el, el Blanket de Craig Thompson en un solo tomo porque lo suyo sería, que es como se explicaban por aquel entonces los cómics en dos, tres tomos, ¿no? sin arriesgar mucho y tal, y recogió lo sacó en un tomo bien gordo, un poco caro, arriesgado, y a partir de ahí funcionó súper bien en, en grandes almacenes y a partir de ahí todo el mundo se puso las pilas a, bueno, pues esto de la novela gráfica eh, vino vino después y sobre todo vino vino gracias a eso, no ahí se demostró que se podía hacer yo repito
2: lo mismo que digo en todos los programas. Astiberri y la cúpula me pueden adoptar cuando quieran. De nada. <risa> digo gracias.
1: Apaga el neón, Lilia.
0: Venga, sección de monstruos. Eh... ¿Habéis leído Bumpy de un tal José
3: Fonollosa? ¡Yas! <risa> <risa> sí, sí, por supuesto. Algo he leído, sí, no está mal. Sobrevalorado, ¿no? <risa> le pongo tres estrellas. De, monstru de monstruos,
0: eh, con todo lo relativo que puede ser esa, esa palabra, ese género, tampoco hemos encontrado tantos en, en esta búsqueda y captura de cómics infantiles. Y el tuyo está ahí a la cabeza porque tiene esa candidez y esa inocencia y a veces, sobre todo con el juego de color. Mira, hay una cosa que me gusta del tuyo, que, que parece que te, te ve la va te voy a empezar a lavar o a hacer la pelota por lo que menos te esperabas. Y es que normalmente en los cómics infantiles donde más veo que falla la gente es en la rotulación. Hay una rotulación un poco, un poco rara, un poco chapucera, un poco...
3: Un poco para niños.
0: Sí, sí. Pero en cambio en el, en el tuyo está súper bien integrado. Está, está, tiene otro toque distinto. Fíjate, ¿eh? no, no, no creo que nadie te haya lavado eso hasta ahora. Pero a mí eso es de lo que más me gustó. De... Sí, porque tú coges, no sé, por ejemplo, que me estaba viendo el otro día. Eh, pues no sé, algo, algún día en el espacio o algo de Lorena Álvarez o no, no, no recuerdo cómo está leyendo y era una rotulación que tú dices, Buah, me está echando un mogollón para atrás y en el tuyo por ejemplo, no pasa, ¿no?
3: Sí, bueno, buscamos un, eso, un tipo de letra pues, que, pegara, que pegara con todo el estilo así un poco barroco de lo que era la, la serie, entonces no, no podías poner la típica comic strip o algo así más redondita y tal, entonces sí que buscábamos un poquito más letras con más, más ángulo, que pareciera más escrito a mano, ese tipo de cosas
0: Es más habitual de lo que de lo que parece, ¿eh? que sobre todo en los cómics eh, traducidos, que la rotulación no acaba de, de estar a la altura. Pero bueno, minucias.
2: A mí me gustó mucho. Pero a tal punto que um, casi no se lo regalo a mi hijada.
0: Te lo creas tú, ¿no?
2: Sí, se han dado casos. <risa> han dado casos. <risa> También es verdad que José tiene que saber que en este podcast somos un poco brutos. Y si no nos hubiera gustado se lo hubiéramos dicho al micro.
3: Yo esperaba un poquito de polémica y todo eso, entonces no hay problema, por mi parte, no te preocupes. Pero es que, por ejemplo, no hay muchos
0: de los cómics que vayamos a traer aquí. Luego, sí, luego pues, llega un momento en el que hablaremos de, de leñadoras o de Nimona o eh, alguno de Marvel que vamos a comentar, pero no hay muchos de los cómics que infantiles que hemos incluido aquí que tienen, por ejemplo, tres filas de viñetas, ¿no? La mayoría apuestan pues, por dos, tres, que es un poco más lo suyo, ¿no? Eh, pero aquí funciona todo muy bien, ¿no? El, el, el margen de las viñetas, el texto por encima cuesta cuesta, culpa, cuesta Didi. No, iba, a, iba a decir que cuesta Lavarlo estando tú delante porque parece que te está haciendo la pelota Pero son <risa> experimentos o, o cosillas que funcionan guays
3: Sí, bueno, esto fue Culpa por, del, del editor que Que me propuso el proyecto porque pie empezó como Un, un cómic de una página Que son las primeras doce páginas Que iban a publicarse en un Bueno, se publicaron en un periódico entonces, claro, él me dijo, eh, José, van a ir en tamaño grande, cúrrate el dibujo, y ahí la cagó, porque claro, ya que te curras, pues empiezas a meter más viñetas por página, empiezas a meter más fondos, empiezas a jugar un poquito con la narración, ese tipo de, de cositas, pues que dices, igual el niño no lo aprecia, o sí, pero… y acaba ahí loco perdido, <risa> directamente…
0: Si puedo decir una, una cosa que a mí que me, ha, me ha gustado es que eh, hay una cosa muy, muy, creo que muy buena, muy chula del, del trabajar eh, con una historia a una página dos páginas, o dos páginas manteniendo el, el rollo de tira, de tira de, de cómic, que es que eh, yo creo que te permite desarrollar mejor el universo del personaje y en especial los, los, los espacios, ¿no? Entonces yo iba leyendo el álbum y veías que, lo, que los sitios en los que suceden las cosas los vas haciendo como, como un poco tuyos, ¿no? Porque enseguida reconoces, pues mira, aquí está el cuarto donde van pile aquí está la cocina donde está el mayordomo pues haciendo las gachas, ¿no? Aquí está la cornisa donde se sientan a, a pensar trastadas, ¿no? Y está muy bien por eso porque yo creo que permite crear espacios reconocibles, icónicos del personaje y de la serie de una forma más, más, más fácil o más práctica, no sé.
3: Sí, eso fue un punto importante, que cuando lo, lo que dices, cuando la historia se tiene que desarrollar en una página, sobre todo tiene que ser eh, muy identificable, en plan de el niño en las primeras dos, tres viñetas ya tienen que entender qué pasa. Entonces, pues tienes que trabajar con eso, o sea, conceptos muy simples, pero muy, muy fuertes para que, que le llame la atención.
0: ¿Qué más? Comisa Monstruos, ¿qué más tenemos? A ver.
1: A ver, yo me he leído uno que es muy raro y muy original, y me ha gustado mucho. <ríe> eh, tiene cuatro personajes, solo cuatro, dos humanos y dos animales, y se llama Pablo y Jane en la dimensión de los monstruos. De nada más y nada menos de que José, José de Domingo.
0: Eh, no, no me acuerdo bien si... Tenía que haberlo buscado. Si José Domingo se llevó, ganó la obra a Mejor no Guerra Nacional en su día en el salón por aventuras de un oficinista japonés, o se caga las puertas o tal, pero aquí hay muchos retazos de, de aquella experimentación gráfica, ¿no? Una sola... Esas planchas, ese tamaño, esa, ese punto de fuga. Sí, sí, sí. Y aquí también lo hay, pero además mezclado con mucha más narrativa, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, aquí la... No sé, ¿quién se lo ha leído? Yo. <risa> eh, bueno, pues a ti que... Bueno, luego te pregunto a ver qué te ha parecido. Os cuento un poco el resumencillo. Y es que, para mí, la narrativa sucede toda fuera de la dimensión de los monstruos y donde acaban eh, Pablo y Jane después de una aventurilla por su barrio buscando algo que hacer porque, o oh, sorpresa, se aburrían en su casa. Entonces, por circunstancias de la vida, acaban en la dimensión de los monstruos y esto pasa a ser una especie de buscando a Wally. Sí que totalmente caótica en la que tienes que buscar diferentes elementos por en la Tierra de los Vampiros, el México de los Muertos y bueno, to
0: todas la Transilvania las Transilvania, Moscú, Transilvania,
1: sí, 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 todos sí, sí, los mundos buscar. terroríficos que nos podamos imaginar y de monstruos, o sea, están todos aquí. Y, y bueno, me parece que aparte de entrenar el ojo, como decíamos antes, para la narrativa del cómic, es casi un juego para jugar con los niños a la hora de ir a la cama y bueno, para jugar nosotros también, porque estuve ahí un rato picada buscando las trompetillas y los tornillos sí, y las es, tuercas.
0: Es un buscando a wall -E en las dos páginas, la página doble, esconde objetos y tienes que buscarlos. No es todo el cómic así, podríamos decir que la mitad, pero Está, está, guay, hay páginas hasta arriba. O sea, no hay un centímetro cuadrado sin detalle, sin Bueno, lo que lo que hace José Domingo. ¿no?
1: Y me encanta el vilano que es el doctor Felinibus, que es un gato tuerto.
0: Yo de, hay una cosa de, de hay una cosa del, del Pablo y Jane, la dimensión de los monstruos, que me parece que me conecta muy bien con la, con la el cómic anterior, con eh, aventuras de un oficinista japonés, que es el todo el tema de, de la explosión de cosas que suceden en la página, porque sí que es verdad que aventuras de un oficinista japonés tienes el personaje en el medio de la viñeta pero pasan muchas cosas en segundo plano y constantemente está cambiando el escenario como una especie de road movie enseguida te está cambiando el lugar eh, la ambientación eh, el paisaje, todo y es lo que sucede precisamente también en, en, Playo en Pablo y Jane en la dimensión de los monstruos y, y mantiene yo creo que, que ese hilo de alguna forma, porque si coges el de Pablo y Jane, sí que es lo que, lo que decía, es que el, el cómic es un poquito lo que hila la, la, la la historia, lo que le da la coherencia o la excusa o el argumento a la historia de ir ciudad por ciudad terrorífica para buscar a cosas que permitan llegar a, hasta el final. Pero creo que, que está como todo muy bien, es como coherente, ¿no? Es que eh, como si José Domingo no se tuviera que meter ninguna otra cosa para seguir haciendo lo que le gustaba, haciendo un libro completamente completamente distinto. Sí, he buscado que mayores somos ya. Sí que ganó el premio a la Mejor Nacional en el Salón de Barcelona, en el 2012 ya, tío, Uf. El 2002. Bueno. <risa> y por cierto, Aventuras de No oficinista japonés también valdría perfectamente como recomendación de cómic infantil. Tiene sus monstruitos y sus cosas chungueras, pero está con un estilo de dibujo cándido, divertido, infantil que tiene él. Claro, claro, son y... monstruos guays. Sí, sí, sí. Eso es. Las dos valdrían como recomendaciones. Aunque, bueno, esta de Pablo y Jane es de Asti el año pasado por 16 semanas. A mí, a, mí me gusta, a mí me gusta un poco más la, la, la edición original que creo que era de Bank que era un álbum grandote, grandote que lo, lo tengo por aquí, lo he leído un montón de veces eh, pues precisamente por eso, porque luce mucho la, la cantidad de detalles que dibuja José Domingo en la página con un álbum grandote.
1: Sí, además tiene mucho kaboom, juajua jua, mm, no sé qué es como un de cómic y sí. parece cuanto más grande mejor
0: Sí, no, el tío mete en. es, es un cómic cuadrado no lo hemos dicho, es lo de menos eh, muchos cómics infantiles son cuadrados eh, pero es que el tío es capaz de meter cinco alturas de cinco filas de viñetas tranquilamente y todas respiran súper bien un, un, un crack ah, por cierto, me, me acabo de recordar una anécdota de, de precisamente de José Domingo porque no sé si fue en el, en el blog de Santiago García que habló sobre, sobre aventuras oficiales de japonés y un comentarista eh, le pregun preguntaba si, si era un, un, un cómic que pudieran leer niños eh, porque precisamente se ve que esta persona, el padre con su hijo, eh, iba, eh, no sé si fue por un salón o algo, que vio el, li el libro del niño y el niño enseguida se enamoró de los colores, de los personajes y todo, ¿no? Y entonces eh, pedí ayuda, porque yo vi, yo, yo, yo he visto un par de páginas y tengo la duda, ¿no? Porque es alguna cosa un poquito truculenta. Y entonces José Domingo precisamente contestó al comentarista y le decía, hombre, yo no lo pensé para niños, precisamente, pero sí que es cierto que el tono iba un poquito por ahí, ¿no? Y es curioso que después de ese libro, hace el de Pablo, Pablo y Jane. Sí, sí, el otro ya te digo, tiene alguna cosa súper truculentilla, pero, pero sí. tan, colo tan colorida y tan... Bueno, en esta categoría de monstruos también teníamos el de Bolívar o Bolívar, de Sian Rubin, publicado por ECC Ediciones, 19,95 euros. Este ha salido en Los Esenciales de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Mm. Iba a comentar mucho, pero como en el audio de, de Cristina Hombrados ya lo comenta ella, Cristina Hombrados, bueno... Referente en esto del cómic infantil, yo, personas divulgadoras de la logosfera que más que más admiro. Eh, ella va a hablar de Bolívar. A mí, mí pero me parece fantástico que lo comente ella, porque de hecho yo lo, yo lo leí porque ella me lo recomendó. O sea, yo, en términos de cómic infantil y juvenil, es una de las personas que, como, como os decía, me ha ido recomendando cosas y me ha ido descubriendo títulos. O sea, que por mí genial sí, que lo comente es, ella. Es referente. Cristina tiene ese podcast de Solo Hablamos de Historietas, donde, y bueno, pues luego nos ha mandado un audio en el que habla, habla de esta obra. Habíamos incluido también Todo Mini Monsters de David Ramírez, Tronave, 24.95 euros. Yo este no lo he leído. Yo, yo lo tengo por casa, pero no, no, apenas he podido ojearlo. Me parece muy llamativo, ¿eh? Me parece otra vez, eh, pues como, como decía José, eh, construir un universo a partir de, de, de los monstruos clásicos, pues yo qué sé, de el sí. del hombre lobo y tal, y hacer pues historias un poquito como, como de niños jugando, ¿no? Y, y me parece muy llamativo. tiene bastante texto, tiene mucho texto y mucho diálogo. Hay ¿eh? como mucha mucha conversación y que entiendo que a partir de ahí es donde se construye el humor en las situaciones, más que en el gag visual. Pero bueno, todavía tengo que meterle mano, en serio. Mira, todas las, todas las editoriales que estamos comentando, ¿eh? Harper Kids, eh, Editorial Astronave, Bamut Comics, D-Books, Fulgencio Pimentel, La Cúpula, Actiberry, Grafito, estas Ediciones, todas, quien más, quien menos, tienen sus cómics infantiles. Y ahora vamos a hablar de un par de cómics de en dentro del bueno de la categoría un cajón desastre de aventuras no algo más genérico y entre ellas vamos a hablar de muchas que tienen el premio Eisner ganado a, a mejor obra en Estados Unidos la primera, a ver Nerea
1: a ver, yo es que este ha sido es infantil o estará catalogado como cómic infantil, es mi cómic favorito del año, de todo 2019 El príncipe y la modista. Eh, me parece primero precioso Segundo, lo coges para echarle un vistazo a ver de qué va y te lo tienes que terminar, porque te engancha la historia que te quieres morir con Frances, que es la protagonista, y con el príncipe, que es eh, el segundo protagonista. A priori, el, el cómic tú lo ves y parece que es la típica historia de amor Disney que todas, todas las chicas hasta los 90 hemos consumido. Eh, bueno, pues sin planteárnoslo dos veces y que ahora parece que aborrecemos un montón, pero es que no tiene nada que ver, es que es una historia de, tiene diría que una lectura más adulta que, que infantil, a los niños en todo caso les enseñará el valor de ser ellos mismos, de ser libres, de no tener que regirse por enorgullecer a nadie, sino por estar orgullosos de sí mismos, y bueno, o sea, acabas llorando a poco tendido con de lo bonito que es.
0: De Jen Wang. 17,90 euros. En realidad el podcast podría parecer una excusa para hablar de este cómic. Es que a mí también me encanta. Y me consta que no soy el único.
1: Sí, y es que no es que no ni siquiera haría síntesis porque es como destriparlo de lo bonito sí. que es.
0: Sí. Hay una cosa que está muy bien del principio de, de Príncipe, la modista es que a, a mí me encanta... Eh, la tensión que hay, porque a veces los libros quizás eh, infantiles o juveniles no son muy, muy, muy dramáticos o son muy intensos, y construye la tensión de, yo creo que de una forma muy inteligente y muy bien los
2: Pero es escucha, la tensión ¿sí? justa era la, era la tensión Exacto. que necesitábamos para morirnos de amor
1: <risa> Totalmente de acuerdo contigo, Iria
2: Que todo el mundo necesita este cómic todo el mundo, todas las edades, venga, venga venga, venga
0: y la paleta de colores eh, pastelosa, la catarsis de uno y la catarsis de la otra. Eh, Sin no, la es... no estoy diciendo nada. la catarsis No de me alguien. fío. <risa> <risa> es todo, ¿no? es Y además dura, ¿eh? O sea, es un cómic que tiene 300 paginacas, 270. O sea, va a cundir mogollón. Sí, eh... sí,
2: pero lo que ha dicho Nerea, que empiezas y te lo tienes que... O sea, no
1: te pero lo empieces que cuando trabajar. dentro de media hora te tienes que ir de casa, porque te vas a ir en lo mejor. Me encanta cómo saca a, las, a los personajes fuera de las viñetas. Dibuja un montón fuera de las viñetas a una sola figura, como si fuera un patrón. Eh, eso me encanta. Se salen, en, saca continuamente a los personajes que quiere resaltar de la viñeta. Y luego la... el mensaje
0: ¿no? de que todos okay, que tenemos que confiar en nosotros mismos y ser nosotros mismos, tirar para adelante. Que nos van a aceptar, siempre nos van a aceptar. Es un mensaje que hay en muchos cómics. Pero que nos van a aceptar como somos. No tenemos que intentar ser
1: Pedro, vas a meter spoilers al final.
0: Lo que otra persona nos pida que seamos.
2: Pedro, como sueltes un spoiler o sea, no tienes
1: blogosfera va a salir corriendo. No, no, Es que por cada spoiler que suelte va a salir un funco por la puerta.
0: El príncipe y la modista <risas> de... Joder, esas amenazas. De Gen 1. De Sapristi. También hemos metido aquí dos cómics más. Mira, los comentamos ya seguidos. El de Leñadoras de Noel Stevenson y compañía, bueno, leyadoras cómic referente en los últimos cinco años, con un reparto heterogéneo y diverso tan, tan actual, no costumbrista, podríamos decir costumbrista, en ese en ese subgénero podríamos encuadrarlo. Es una serie abierta, no es una, novela, no es una novela gráfica concreta, ¿no? Y es uno de los series, una de las series más de moda en el en el campo indie eh, americano, ganadora de premios Eisner podríamos encuadrarlo quizá un poquito más 10-11 años en adelante pero bueno, top y lo que está haciendo ahí Noel Stevenson y lo que hace Nimona pues es que es, eh, hace que parezca fácil bueno, conjugar tantos personajes y transmitir tantos personajes tantos tantos mensajes a... no sé si habéis leído alguno, leñadoras y el otro de Sapristi es Starman de Cristina Triana yo, yo el de, el de Cristina me lo he leído pues me lo terminé ayer, y está muy chulo, está muy bien. Es eh, como, como explicarlo, es como una mezcla entre verano azul, pero millennial, es decir, el, con jóvenes de los años de ahora, y encuentros en la tercera fase. Vaya mezcla. Pues sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira, este sé que lo ha leído José y sé que lo ha leído Iván. El,
3: bueno, estos, la saga de Atlas y Axis, del Gran Pau. Eh, me lo he estado releyendo para, para hablar de... ...ahora con vosotros sobre esta, eh, esta serie de cómics... ...y la verdad es que me ha impresionado... ...porque o sea, son cuatro, cuatro libros... ...de 80 páginas cada uno... Eh, ...edita de e ...precio pues no, no lo recuerdo... ...creo que era 16 o 18 euros... ...está bastante bien... ...y pues habla de la historia de... de ...realmente es el viaje iniciático... ...como el típico viaje del héroe... ...de Atlas y Axis... ...que son dos los dos protagonistas que, pues como pasa en la película de Conan hay, ocurre una desgracia en su aldea aparecen unos vikingos eh, asesinan a todo a, a todos sus a todos sus vecinos y secuestran a a, a a las mujeres y a los niños y ellos tienen que ir a rescatarla y durante esos cuatro libros pues se eh, ...le van pasando una serie de aventuras... ...lo que tiene Pau... ...muy... ...la, la verdad es que para, para leer... ...pues ya no sería para niños... ...o sea, esto ya es para público juvenil... ...y lo que tiene Pau... Eh, ...es que sí que aprovecha esta historia... ...para hablar de cosas que le interesan... ...pues tipo como... ...lo que es la... Eh, ...la guerra... El tema, ...un tema ecologista bastante importante... ...lo de la religión... ...ciertos temas que los toca... ...la verdad es que muy bien... Y tiene la peculiaridad que a mí realmente, pues me gustan mucho los animales y tal, tiene la peculiaridad que todos los personajes son, son perros realmente y aunque vayan con espada, vayan a, a dos patas y hablen entre ellos y tal, sí que tienen ciertos comportamientos de perros como por ejemplo, se, a la hora de dormir, si hay alguna escena que están durmiendo al lado de una fogata o, o incluso en camas, porque los personajes viven en casas y van en barco y todo eso, duerme como un perro, hecho una rosca o, o hacen marcajes cuando... O sea, a la hora de hacer... Están orinando cada 5 o 10 páginas, están orinando los personajes o recuerdan el olor de una caca de, para para buscar a su enemigo, ese, ese tipo de cosas, que, que se nota que Paul le, le ha puesto ahí un puntito extra de, de interés de, y, y la verdad es que es un cómic muy muy bueno. Yo me, me los
0: he leído hace poquito porque como estábamos en, en haciendo el, el reseño Viembre, noviembre, que es esta, esta cosa que montamos Luque y yo de, del mes de noviembre, cada día reseñar un, un cómic, yo me los leí ya, ya hace tiempo, me falta el cuarto, me falta hacerme con el cuarto, pero del 1 al 3 ya los tenía leídos y, y lo mismo, a mí me, me gustaron mucho. Me, me gusta todo el universo que construye a base de, de, pues de paisajes. que A mí me parece una pasada. Mm,
3: Barbaro, los bosques. Como dibuja sí, sí. la naturaleza este hombre.
0: Es una, es una pasada, se nota que le mola bueno, el senderismo o algo, porque es como todo muy, muy de ruta de pasar por los sitios. Y yo en mi reseña lo decía, yo a mí la trama igual casi que me da igual. Yo me pasaría horas viendo esas páginas de los personajes paseando por esos sitios, porque es súper, súper bonito a la vista. Y luego también me, me gusta eso que comentabas, el tema de que juega con el, las. La, los rasgos animales como, como el instinto o la rabia eh, y entonces lo aplican los personajes como, como parte
3: de su personalidad
0: y me parece bastante original me parece muy interesante
3: y tiene, tiene una cosa que, que, que me ha hecho mucha gracia que es que coge yo creo que son como chistes privados que él ya llevaba de hacía tiempo como por ejemplo que las ovejas cuando mueren explotan que yo eso me recuerdo sí. de haberlo <risa> leído en algún cómic suyo anterior que no tiene nada que ver con Atlas y Axis y forma parte de la trama o sea que las ovejas explotan las cabras no y, y será como yo iba, no lo conozco a Pau entonces tampoco, tampoco sé las razones pero será como un chiste privado suyo que le hace mogollón de risa y lo pone cuando puede. Entonces lo están leyendo y, y, y mola mucho eso, porque no tiene ningún sentido que las ovejas exploten, pero da igual. Pues sí, sí,
0: el gag de las ovejas explotan a mí también me parece muy gracioso. Bueno, hablando de aventuras, sí o sí hay que mencionar en un podcast del cómic infantil a uno de los referentes, a uno de los más clásicos, si no, no sería sería justo, y es hablamos del Bone de Jeff Smith, esa obra que ha publicado Asti Berry aquí en España, o sea, dos o tres ediciones distintas, que es tapadura, tapa blanda, blanco y negro con, eh, distintos precios, distintos formatos, bueno, de seis años en adelante con, eh, con ese viaje iniciático, con esa viaje del héroe, de los, de los habitantes de Boneville y es uno de los más clásicos, no creo que a estas alturas vayamos a descubrir a nadie a, a Bone tampoco me gustaría centrarme mucho en, en la obra de Jeff Smith porque, por ejemplo, prefiero hablar de, de no sé, de, del telémaco que ha sacado Kenny Ruiz en Dolmen Editorial o, no sé, de la caca mágica de, de Sergio Mora. Ese sí que sería pues, para tres a seis años. Por ejemplo, del de, de árbol que crecía en mi pared, que ha sido la obra... Mira, eso me parece interesante porque eh, no en muchos cómics infantiles se introduce el tema de bueno, pues el sentimiento de un chaval, un pequeño chaval, un chaval muy pequeñín, y las reacciones ante, bueno, el divorcio de, de los padres, ¿no? Y cómo eso genera una historia a su alrededor para el tener su propia catarsis personal. Me parece un libro, un, un cómic infantil arriesgado, sentido, ¿no? En la temática elegida, es de Lourdes Navarro, publicado por Books. Muy bien dibujado, eso sí, es bellísimamente dibujado, son 48 páginas. Y el... bueno, un tema. peleagudillo, podría decirse, sobre todo para, para esas edades, pero que ayuda, yo creo que a entender, entender muchas cosas. Es una gran metáfora muy muy bien ilustrada. El árbol que crecía en pared. ¿Qué más? A ver, de esta categoría. El fantasma de Anya, de Vera Broxol. Publicado por Norma Editorial. Esto tiene ya seis o siete años, también es otro de los más clásicos. Seguramente, igual el título no suene, pero si vierais la portada, seguro, seguro, seguro que os sonaría a casi todos. Iba a decir que, digo, igual podemos empezar a hablar de Reina Telgemeier también, porque hay, hay, hay bastante para hablar de ella. Venga, venga. Bueno, yo con, Rey, con Reina tengo un problema. ¿Cuál? Tengo cuál? un problema. Yo tengo un problema muy gordo. Yo me, El otro día voy a la, a la biblioteca, me cojo sonríe. Y drama, ¿no? Dos de los de los grandes títulos de Reina de, 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 editados por Megayun. Pero es que yo tengo un problema. Yo soy súper aprensivo. Súper, súper, súper aprensivo con el tema, de, el tema de los dientes. O sea, yo y... mi peor pesadilla... Mi peor pesadilla es caerme por las escaleras mecánicas del metro. No te rías. Caerme sí. por las escaleras mecánicas del metro y romperme los dientes. O sea, yo tengo, me, tengo pesadillas con eso. Cojo, abro, sonríe, segunda página... La protagonista se queda al suelo y se rompe la lente. Ahí se quedó el cómic. No me lo leí. No voy a leer nunca nada de Reina, porque cada vez te pero, acerco... pero
2: vamos a ver, eso te pasa porque no has hecho caso de lo que hemos dicho al principio, que te tendría que haber llevado a alguien a la librería no. y que te ayudaran a elegir.
3: No puedo. No puedo. y Luego que te no invitaran a un helado. Sí, no, exacto, puedo, exacto. no puedo. No,
0: Esca... que
8: se no. le pasan los
1: dientes. Exacto, que le da
8: sensibilidad a los dientes. Uf,
0: está entrando un escalofrío ahora mismo, que no puedo. O sea. Segunda página, se cae la prota, la chica se cae y se rompe los dientes. Y... ¡Uf! Bueno, te voy a decir una cosa. Yo mientras me leía sonríe, me estaban haciendo una férula de descarga para los dientes. <risa> 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 Imagínate. Yo, yo estoy curado de espantos. <risa> Madre mía. Mía, no puedo es la bestseller, pero no puedo acercarme a sus fantasmas o a su no puedo porque es que me acuerdo de eso pero bueno todo vuestro bueno es que eh, está muy bien a ver la, la, la historia creo que es mmm, si si a controlar un poquito la, la bibliografía de telgemeyer eh, creo que es su primera obra la primera que hizo entonces qué es lo que hace eh, cuenta la historia de es, es un coming of age por decirlo de alguna forma es la historia de su niñez a su adolescencia ligada o atada por la historia de la... de la pues eso de los braques que se tuvo que poner por el accidente que tuvo. Una cosa muy muy complicada que en el, en el cómic está... Tú igual no te has atrevido a leerlo, pero yo sí. No, y me no, alucina, no, Tres páginas me leí, más no. Pues yo, eh, yo aluciné con lo bien explicado todos los detalles de, de tema de odontología que te, que te explica Reina y te los hace súper sencillos para que cualquiera lo pueda entender que está muy bien porque el libro va de eso para que, que los niños que tengan que llevar endodoncias y el tema es de la vergüenza de que llevar eh, brackets o lo que sea los hierros a la boca eh, no sean aprensivos con ese tema es decir, lo hace muy cercano te lo explica y mira que lo que lo tuvieron que hacer a Reina fue de verdad una... Madre mía, fue una, un tema de cuatro años con, con cirugía Ay, que me de la boca, algo. con probar una cosa porque primero no, no funcionaba lo que le hicieron, luego lo tuvieron que cambiar, le hicieron otro plan y llevó unas sentencias distintas durante un tiempo, luego se tuvieron que cambiar y ella es muy, es muy divertida como lo explica porque te explica pues un poco como tú lo sientes ¿no? de, 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 el, la angustia y el miedo Uf. y ahora te voy a llevar esto y a lo otro pero te lo hace muy cercano al mismo tiempo entonces toda esa historia te la va, te va, la va ligando con sus experiencias de los, los últimos años del colegio y los primeros del instituto y las relaciones con sus amigos, ¿no? Entonces ahí pues ya empieza a tener pues eh, los, eh, los primeros chicos que le gustan, las relaciones con las amigas, el cambio de amigos, porque ya, ya cuando según va creciendo ve a la gente de forma distinta. Eh, lo vincula también con cosas que van pasando en su zona, en su ciudad. Y, y entonces es, un, es, es el relato de la niñez a la, a la adolescencia ligada por el tema de la... De la los brackets que tuvo que llevar y me parece una historia alucinante y, y cuento que está justificadísimo los premios y las ventas que tiene porque está muy, muy, muy bien hecha además con este estilo de dibujo que yo le llamo la, la línea clara americana que porque es como prácticamente como un rollo tintín o ese, ese trazo tan limpio quizás influenciado un poquito por el por el manga o por el, 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 dibujo, el dibujo estilo Toon pero que yo lo llamo Clean Clara Americana porque, por eso, porque es que me recuerda mucho, mucho sí, a sí. en la, la pulcritud y la limpieza. Y me parece eh, fabuloso, me parece muy, muy bueno. Oye, igual lo he olvidado porque me dio un, un, un chungo, pero eh, eran blanco y negro, ¿verdad? No, 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 es en color, es en color. ¿Era en color? Oh, pues sí que me sí, dejó. Sí, sí, sí. Me, me dejó tocado. Sí, me dejó tocado. <ríe> te dejó blanco. <ríe> sí, 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 me dejó Pero <ríe> en blanco
2: y negro lo veías tú de lo malo que te pusiste.
0: Sí, sí, sí. sí solo pensarlo. Tamaño reducido, eso sí, más pequeñito, ¿no? Sí, sí, de bolsillo, muy muy práctico. Yo, yo, me, he leído, le, yo bueno, me lo bajaba cuando iba a currar y salía pues, eso, a almorzar, me llevaba el libro, lo iba leyendo y, y antes de ir a ver al dentista también. <risa> <risa> Ay, y luego tiene drama, hermanas y el club del canguro, que son varios tomos. Sí, yo, yo de estos el, el, el único que me he aparte es drama El club de las canguros según tengo entendido Creo que son adaptaciones de novelas juveniles eh, y, y hermanas que entiendo que debe ser una, una segunda parte de, de Sonríe Porque creo que trata el, el tema de la relación con su hermana Y ahí en ese todavía no he entrado En drama sí, drama drama es más, más ficción con personajes inventados Aunque tiene un poquito de autobiografía de la propia reina por el tema de que, de que habla de una chica que le gusta mucho, mucho, mucho el teatro, es enamorada uh -huh. del teatro y está en el club de teatro de su instituto y forma parte pues de, de montarle el atrezo organizar las, eh, los ensayos y, y entonces todo eso ha aliado de nuevo pues con el romance juvenil. no Pues me gusta el chico, pero a este chico le gusta esta otra persona y bueno, hay un poquito de Culebrón y no cuento más por no hacer spoiler. Vale, venga, pues de una de las diosas del cómic infantil ganadora de premio Eisner, a otra de las diosas, más reciente, también ganadora de premio Eisner, y bueno, a la que iría todas las mañanas... Eh...
2: Mira, yo soy atea, pero yo a Katy O'Neil le rezo todas las mañanas y todas las noches. Ojalá mi vida en uno de sus cómics. No, al revés. No, lo he dicho bien. Mira, no lo sé. A mí es que es todo tan cookie que me llena el alma. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Es una cosa por demás. Sí. A día de hoy en España... Bahía Acuicornio y la Sociedad de los Dragones de Té, que lo ha editado la cúpula, entre 16 y 18 euros cada uno de ellos. Y bueno, diversidad, ecologismo, cosas bonitas... El único problema del mundo de Cationil, de los mundos que crea, es que no existen. Porque yo, si existieran, ya me mudaba, pero vamos, de cabeza. Son, son dos cómics autoconclusivos y, y bueno, la sociedad de los dragones de té es una historia, diría entre dos niñas, pero es que no son niñas porque los seres que aparecen no tienen género, por así decirlo. Es la historia de dos niñas que se están conociendo y como una de ellas aprende a cuidar de dragones de té, que son unos pequeños dragoncitos... Que, que les crecen las hojas en la cabeza o en algunas partes del cuerpo y a partir de ahí se hace un tema muy especial. Y a partir de esa historia tan básica eh, pues te cuenta temas de diversidad, de tipos de relaciones, de, de, lo importan, de la importancia de la naturaleza, que es una constante en todas las obras de, de Cathy y luego vaya que de este ya estuve dando la matraca en el primer ensalada de gafa pasta que hicimos. Vaya gira dentro de es mucho más está mucho más relacionado con el medio ambiente directamente con la polución en el mar y la basura en el mar porque básicamente la protagonista eh, vuelve al pueblo de su madre que es un pueblo costero a ayudar a recoger los desechos que ha hecho, los destrozos que ha hecho un, un tifón, y, y se encuentra un acuicornio, que es una mezcla entre dragón y unicornio marino, que es como maravilloso y estupendo en ese orden, y la relación que tiene la niña con ese ser y con el mar en el que vive ese ser. No voy a hacer spoilers, obviamente, todo el dibujo de O'Neill es maravilloso, precioso, super cookie. Vamos, que yo sí. por los cómics de esta mujer me peleo con quien haga falta.
0: Y el color.
2: El color es una maravilla, o sea, es alucinante. Muy Recomendadísimos bien. para todas las edades y cuando digo todas es todas, aunque sí. tenga medio año el bebé, por favor, se lo leéis, se lo enseñáis y que os lo babe. y os compráis otro, sin problema alguno. Y luego el 25 de este mes tenemos una gran maravilla, que es que la cúpula va a sacar el primer cómic que hizo eh, Cathy O'Neill que se llama Érase una vez dos princesas y se estrena el 25 de este mes. Así que adivinad quién va a estar el día 25 en su tienda llamando a la puerta hola, sé que son las 8 de la mañana y no abrís hasta las 10 ¿podéis darme lo mío? Gracias, que básicamente es la historia de una princesa que en teoría está esperando a ser rescatada por un príncipe y es rescatada por otra princesa y a partir de ahí la relación entre, entre ellas y las ideas preconcebidas que tenemos respecto a los cuentos de hadas y es otra fantasía
0: Puedes esperar y te lo pides para Reyes, hombre. Esperas un mes más y no pasa no, nada. No, no,
2: no. no, El 25 estoy por la mañana. Ahora llegaré el 25 y me dirán no, si es que el, el repartidor viene mañana y entonces lloraré como si me pagaran por ello. Y ya.
0: De Katie O'Neill grande, pasamos a otra de las grandes más recientes. Vamos a hablar de Lorena Álvarez también.
1: Sí, y de Lorena Álvarez vamos a hablar de luces nocturnas y de Icotea. Los dos están protagonizados por Sandy, que es una niña adorable, ¿no? Lo siguiente, sí. que a mí me recuerda un montón a Agnes, la niña de Groom y Villano Favorito. Sí. ¡Es tan blandito
2: no sé si... que me quiero morir! ¡Sí!
1: <risa> y bueno, yo creo, no sé, es mi interpretación, eh, que la, bueno, Sandy se enfrenta en medio de unas paletas de colores de alucinar cada uno de los de los dos TVOs, se enfrenta a un miedo. En el de luces nocturnas, yo diría que es el, el miedo a, la, a estas pesadillas nocturnas que tienen muchas veces los niños que lo pasan súper
0: mal. Sí, cuando, cuando sueñan con que se les rompen los dientes, por ejemplo. Sí,
1: bueno, pues en este caso, <risa> en este caso no hay que crecer y agarrarse a la barandilla de las escaleras mecánicas cual sí, Rose sí. en Titanic a tabla eh, porque Sandy se enfrenta muy valientemente a su Morphy que es eh, pues una amiga imaginaria que resulta convertirse en monstruo por la noche y robarle sus dibujos eh, se, se enfrenta muy valientemente a ella la verdad es que no la milana absolutamente nada y eh, bueno no sé el TVO es eh, la verdad que dan ganas de coger y ponerse a pintar mandalas llenos de colores sí. porque es que es, es una pasada este... hay mucha
0: hay mucha presencia del colegio en el cole ¿no? y, de las, y de las monjas
1: sí ahí está la monja echándoles la bronca porque una lleva la falda muy corta la diadema de colorine no se puede hacer sí no, no sé a qué obedecerá supongo que alguna experiencia de la autora
2: no en realidad eso viene porque eh, los niños después de tener eh, terrores nocturnos, que muchas veces ni siquiera son formas ni nada y ni siquiera lo recuerdan una vez an... una vez se despiertan, es como que saben que tienen miedo, pero no porque cuando entran en el colegio y empiezan a hablar con otros niños en preescolar y demás, o incluso en parvulitos, cuando empiezan a hablar con otros niños, empiezan a tener miedos que antes no tenían ¿por qué? porque lo hablan con los otros niños entonces muy probablemente eh, obedezca a eso
1: Qué bueno. curioso. Bueno, y además es el centro de la vida de los niños, ¿no? Eh, la, parece que la fuente de los problemas, porque la madre es, le pregunta, bueno, pero has hecho los deberes, pero... Y ella como, joder, a ver, que no es lo único en mi vida el colegio.
2: A ver, mamá, que se los ha comido el perro.
1: <risa> Exacto.
2: Niña, que no tenemos perro. Vaya por
1: Dios. Tengo pesadillas. Y bueno, en el, yo creo que en el, en el segundo te veo, eh, pues... Es un poco, gira un poco en torno también a la contaminación. ¿no? Eh, Sandy en este caso viaja a un humedal con también su, sus compañeras, la señora, no me acuerdo ahora el nombre de la monja, y ahí conoce a Icotea, que es una tortuga milenaria que vive dentro de una concha y a la que se le está la pobre Icotea destruyendo el ecosistema. Entonces, bueno, pues ahí entre las dos intentan, intentan salvarlo a toda costa. Y bueno, pues, como no. <ríe> y cotea. Y Sandy ganan la partida.
0: Sí, pero esto o sea, se puede leer una vez solo para, para ver los dibujos. Los dibujos que muchas veces son dobles páginas, pin-ups, de formas y de colores, que te atrapan la vista y, y te pierdes en ellos. Y luego ya se puede leer otra vez pues para la historia en sí y sacarle el, el doble sentido muchas páginas son dobles páginas donde la, la chavalilla se va moviendo por la propia página, ¿eh? o las amigas sobre un decorado de fondo que parece móvil tiene algunos juegos narrativos para educar a los chavales en lectura está muy 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 bien a mí me gusta mucho lo de Lorena Álvarez porque el, hay el tema que creo que me ha comentado antes también al principio de, de, de educar a a llevar el ojo por la página, es decir, que tradicionalmente el cómic pues te es de izquierda a derecha, ya que por norma general los cómics de estos a doble página, que desarrolla toda la acción alrededor de un paisaje que ocupa la doble página, suelen es ir de izquierda a derecha, pero también te pueden hacer torsiones o cambios o giros o puntos en otras partes de la página y el, el recorrido es la acción, entonces eh, ahí ves eh, como, como Lorena pues lleva muy bien el pues eso, el discurso de esos recorridos sí, sí, por la página mientras te va contando la historia. Eh, Algunos de los que traías tú, José, cuéntanos, serán los de los de Jordi Vallarri.
3: Sí, bueno, eh, era... quería hacer una recomendación completamente objetiva de, de mi amigo Jordi Bayarri y su colección científicos, que son pues eso, son biografías de, de científicos famosos de, de, de toda la historia. Esta pues empezó con Charles Darwin a las 7-8 años y a día de hoy ya está, está a punto de, de publicarse el noveno. Han, son libros apaisados de unas 48 páginas a 12 euros y la verdad es que está muy bien por eso, pues porque con un estilo de dibujo parece similar a, a lo que nosotros vimos en Eras una ver la vida, y ese tipo de así pues muy, con una intención muy didáctica, con tiene, tiene el asesoramiento de una histori historiadora de la ciencia, para evitar esos falsos mitos que todos recordamos pero que en el fondo no son verdad, entonces sí que han intentado que, que además de ser algo entretenido para que los chavales pues sientan curiosidad por lo, lo que es la ciencia, pues que esté bien documentado. Y pues empezó con Darwin y está Galileo, tienen a Newton, Marie Curie y Patia, y ahora estaban con Nada Lobles. Son, son eso, una colección de, de nueve sí. libros, bueno, a, a, de momento ocho, y, y la verdad es que eh, yo pues he, he compartido salones y todo eso con Jordi, y la verdad es que tienen un éxito de la hostia entre la chavaladas, porque de año a año, como más o menos los publican anualmente cada uno, eh, de año a año te vienen los nenes con los padres y ya, pues igual pasa lo de siempre. Eh, los libros al final los compran los padres, pero al año siguiente ya te ves el, el niño que, o la niña claro. que viene a, a pedir el que, el que toca ese año. Y, y, y la verdad es que emociona ver la, la cantera que, que está consiguiendo con, con este sí. proyecto.
0: Además esto es arriesgado, ¿no? Porque aquí podríamos entrar en el debate de... Si el ocio, los juegos o los cómics tienen que ser educativos o no, ¿no? A mí cuando era pequeño me sacaba mucho cuando me regalaban un juego o alguna cosa que era como súper, súper, súper educativa y uff, cuesta entrar. Entonces hay que tener mucho arte.
3: Exacto. O sea, es saber que, claro, no, no hay una regla mágica, pero en su caso parece que ha, ha tocado la tecla que se dice. Sí.
0: ¿Podemos hablar del libro gordo de Petete? <risa> yo ese no lo he visto. Porque es que, es que esto yo creo que lo cuento muchas veces cuando me preguntaban cuál es el primer cómic que yo leo yo que recuerdo y yo no me acordaba, me lo recordó mi madre. Mis primeros cómics eran los que, los que salían en el libro gordo de Petete y precisamente esos cómics eh, eran una mezcla de precisamente de cómic y de páginas de divulgación pues de científica cultural con dibujos ilustraciones, etcétera etcétera y me, eh, me parecen alucinantes mi madre lo, lo compraba los artículos y luego los enviaban los llevaba al kiosco y el kiosco los enviaba a la editorial la editorial te los encuadernaba y te los traían de vuelta en pues en un tomo muy muy bonito y, y comento esto para comentar que precisamente hace hace pues un año o así yo leí de la, de la editorial Cornoque los chicos de Zaragoza, Escarma la Vida y compañía sacaron un TVO de, de una línea de cómic infantil que hicieron precisamente, otra editorial que se apunta a hacer cómic infantil, que se llama el, el sello Papa Frita. Entonces sacaron un cómic que se llama Paco, Paco Mico, el cientisimio. Entonces son historias un poquito como, como de superhéroes, por así decirlo, que es como un, un mono súper inteligente, que tiene dos ayudantes de laboratorio que son dos personas, dos amigos, dos amigos de él. Y entonces se enfrentan pues a, a. villanos típicos, viajan en el tiempo y pasan cosas. Entonces, entre el medio de las historietas de aventuras, el, los, los chavales de.. la gente de Italia Cornoque. Eh, colocan eh, cómics o, o diagramas didácticos que a lo mejor te expliquen un poquito pues que pre preguntas eh, básicas o clásicas que pueden tener los niños ¿no? rollo ¿qué hay en el espacio? o qué hay dentro de la, de la Tierra o de dónde viene el ser humano ¿no? todas estas preguntas las van resolviendo entre capítulos y así te dan como un mix de, de, de bueno ahora un poquito de aventuras y ahora un poquito de, de divulgación sí. Sí, hay que hay que tener mucho arte para, para ello joder. ¿qué más teníamos aquí de aprender? a ver yo, yo eh, te, te comenté precisamente el de los, los asombrosos trabajos del, del planeta Tierra, aunque no lo consideraría eh, estrictamente un cómic un cómic infantil. Pero mm. me parecía, y me lo leí hace poquito, y me pareció un libro muy, muy, muy muy bueno, muy, muy recomendable, sobre todo en estos tiempos que, pues, que hay que alertar del problema del cambio climático. Y que creo que la gente pues tiene que tomar conciencia para, para bueno por un lado, eh, llevar a cabo prácticas ecológicas, consumir menos o o generar menos residuo, y luego pedir a los políticos que, que intervengan para, para cambiar todo este sistema en el que vivimos que, bueno, no, no sé cómo vamos a acabar. Y este libro es muy, muy, muy bueno porque eh, a nivel de ilustración y de diagramas explica muy, muy bien todos los procesos del planeta Tierra, es decir te habla de todos los ecosistemas que hay en el, en el planeta Tierra, de las distintas especies que hay en cada, en cada ecosistema eh, y cómo está todo, todo, todo interrelacionado, ¿no? Todo el planeta, todos los procesos, pues yo qué sé, te habla del ciclo del agua, te habla de, del ciclo del fósforo, te habla del ciclo del nitrógeno, creo también, eh, y, y todo te lo va relacionando, ¿no? Y además, cada vez que te habla de un ecosistema... Que habla del peligro de cada ecosistema, no? Pues este ecosistema eh, peligra por este motivo, no? Pues por, por la capa sí, furtiva sí. o por los residuos dejados. En, no sé, y, y habla de todo también de los, de los ecosistemas acuáticos. Es muy muy un libro muy completo y es increíble cómo consigue condensar tanta información y tan tan fácil de explicarla. Este, también es, 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 es engañoso como, como es tan sencillo porque debe de llevar mucho trabajo haber hecho todo esto. En un solo libro, en un solo libro que cualquiera que lo lea puede entender mmm, dónde vivimos, que es que es, es como una pecera, ¿no? En, sí. eh, Rachel, Rachel, la autora es Rachel Irinotofoski, si lo he dicho bien, utiliza mucho la metáfora de, la, de la, la, la botella, es decir, la tierra dentro de la botella, igual que el barco dentro de la botella. Para darnos a entender que nosotros estamos ahí dentro, que tú, si tiras una, una botella de plástico y no dejas de ver, no ha no desaparecido, sigue ahí, sigue, sigue quedando ahí, ¿no? Cualquier residuo que dejes, lo dejas en plata tierra. Por eso es importante tener esta conciencia de que vivimos en un espacio limitado y con unos recursos limitados y hay que respetarlo. Y el libro es genial explicando esto. Sí, de Rachel o Rachel Ignatowski. Sí. Y eh, yo no he leído ese... Salud. Salud. De... <risa> no he leído este, pero sí que he hecho un vistazo al de 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, mujeres de ciencia, porque es un, un cómic, un libro ilustrado, un, una especie de enciclopedia, todo en uno, que le compró mi madre pues, para regalarla a mi primita de 10 años, no sé si 9 o 10 años el año pasado. ¿no? Entonces le estoy echando un vistazo.
1: Y que yo me lo he pedido para los reyes.
0: Así, así era sí, este. para
1: que lo sepas. Sí, si vale. era este, era
0: Pues sí, estaba súper bien la. la, la la exposición, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La parte educativa o divulgativa o enciclopedista entraba muy bien por los sí, y... sí, es que la parte, la, a, mí la, a mí me, alucina la los parte diagramas, de, de, diagramas. de los diagramas y luego el, 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 las ilustraciones de los ecosistemas es alucinante, como en una sola página te sabe en, en reducir los elementos esenciales para que entiendas sí. cómo funciona el ecosistema y todo en una sola ilustración, en un, un, pues eso, una, de, de un vistazo lo ves todo y lo entiendes todo. Eso. Eh, bueno, ¿qué más categorías? Bueno, tenemos una subcategoría que es eh, otro bestseller absoluto. Bueno, de hecho, dos bestsellers absolutos distintos, dos franquicias distintas, a la altura casi de Reinhardt el Meyer o, o de los de Dogman. Y es el de Ben Hatke, ¿no? El de Cita Viajera Espacial y el del Temerario Jack. O sea, tú pones eh, cómic infantil o Comics for kids en Google o en Amazon y te va a salir esto. Y aquí ha llegado de la mano de, de Astronave en tomitos de bueno, 15 euros, ¿no? Los de Cita son más de uno, los del temerario Jack no recuerdo ahora, ¿no? Creo, creo, creo que hay, hay Astronave ha publicado tres de cada uno, creo, que, creo que, que, hay, que ya hay tres de cada uno. Ajá, vale, vale. Sí, y bueno, está, está muy bien, yo he leído el primero de Cita, el de Jack lo tengo pendiente, pero creo que es como si, en mi, idea, en, mi idea, en mi cabeza es un poquito como si, si eh, eh, Ben que hubiera separado eh, para Cita el tema de la ciencia ficción. Y para el de El Temerario con un poquito la, la fantasía, pues vinculada un poquito a lo, como a los cuentos o a las fábulas, hasta donde, donde he ojeado. Aunque bueno, también lo de Cita, pues puedes decir que es fantasciencia, ¿no? O fantasciencia-ficción, que son, son como géneros asociados. Y, y bueno, muy, muy bien, yo con el de Cita me quedé fascinado con el primer capítulo porque es... Tiene una narrativa visual que engancha enseguida, tiene muy pocos diálogos, y la situación es muy rápida, pues dos, dos niños, un niño y una niña, una, la niña es cita, que va a estar con su amigo pues, jugando en el bosque, y de repente pum cae algo al suelo, y se quedan como alucinados, descubren lo que es, y hay como una narrativa sin palabras que engancha mucho, ¿no? Enseguida como que la el Ven Ven hace el, el como, como le diría yo, la bola de nieve, ¿no? Enseguida lo la pone a rodar todo y ya estás embarcado, embarcado en la aventura con la protagonista, ¿no? Ahí viviéndolo todo. Y muy bien, muy bien, Y el desarrollo de la historia es muy chula, es un poquito, juega un poco como al, al mago de Oz, porque el, donde va Cita es a otro sitio, completamente distinto, y ahí, ahí hace amigos, hace aliados y también hace enemigos. Entonces, se va, va a partir de, de esos encuentros, eh, el autor va construyendo la historia y llega a un gran desenlace. El de, de todos los que hemos hablado, quizás estos dos, los de Cita y los de Jack, tienen la portada más potente y autodefinitoria y atractiva y, y de cómic sí. infantil y de... ¿no? Sí, plan. sí, sí, es como, como además muy icónicos los dos personajes, ¿no? Como aquí estoy claro. yo, aquí estoy yo. <risas> Eso es, sencillo, atractivo, comercial y hay que andarse con rodeos, ¿no? Eh, bueno, vamos acabando ya, nos quedan tres mini categorías. Tres mini categorías. Hemos dejado a propósito al final, o he dejado a propósito al final, la de Marvel o DC, ¿no? Porque, bueno, no quiero, ni quería, ni queremos despistar la atención o distraer la atención. De lo verdaderamente importante y de la demostración de que hay obras más que de sobras, todas de una gran calidad de cómic infantil. Marvel y DC, pues también las hay, claro, se apuntan al carro, cada cierto tiempo, pues sacan sus sublíneas de eh, cómic infantil, adaptaciones, opurrís de héroes más famosos, siempre fuera de continuidad, ¿no? Que si Marvel Adventures, que si Marvel Kids, que si siempre las hay. ¿no? Eh, no vamos a recomendar esas. Podríamos recomendar los, los Tiny Titans, por ejemplo, también los de Baltazar y de Franco. Hay muchas obras en Marvel y DC fuera de continuidad para chavales, es evidente, no son tontos, van a, a por ellos también. Pero sí que me gustaría recomendar un par de ellas, dos, tres, de dentro de la continuidad de Marvel, ¿no? ya que nos ponemos a recomendar cosas de Marvel o de DC, pues que al menos sea de dentro de continuidad. Y ahí, pues. Brilla con luz propia, tanto en ventas, en popularidad reciente y en candidez cookie, pues una de ellas, ¿no?
1: Sí, yo creo que te refieres a Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, dinosaurio ¿no, sí. sí. la verdad que es, eh, es, una, es una goza de, de TVO, retrata a una niña lista, valiente, eh, independiente, o sea, todo lo guay, ahí está la protagonista. ¡Y tiene un tiene... dinosaurio! ¡Eso es! Tiene un dinosaurio gigante y rojo que hace ro <ríe> para todo. <ríe> que es lo más molón que se puede tener. Que se quite el batmóvil, que se quite todo. Un dinosaurio rojo gigante.
0: Sí, el dinosaurio diabólico de Jack Kirby, readaptado por Amy reader Brandon Montclair y Natasha, Natasha Bustos. En lo... La serie ha sido cancelada recientemente en Estados Unidos, pero es que, que nos quiten lo bailado, ¿no? O sea, ha, eh, ha vendido poquísimo en librerías especializadas, poquísimo, nada, pero fuera de librerías especializadas, en cadenas generalistas y en escuelas, no, directamente en las escuelas, ha vendido en la Oeste, ha tenido un, así un flechazo con comunidad infantil norteamericana y, y no es para menos, ¿no? ¿Quién, quién ha disfrutado de esto? José, ¿tú te has leído Mungal?
3: Me leí el... creo que fue el primer tomo que salió aquí en España. Y, joder, pues está muy guay, pero pasa como, como muchas propuestas de estas de, dentro del mundillo de superhéroes que dice está guay, pero no es para mí, directamente. Me pasó cuando leí Harry Potter, que yo tenía veintipico de años, y, y lo pensaba, esto lo cojo con doce años y sería mi libro preferido de, de toda la vida. Pues con Mungel me pasó tres cuartos de lo mismo. Haya cameos
0: de todos los héroes Marvel y demás, pero bueno, lo que importa es que la chica con su inteligencia, de hecho es la...
1: Y su laboratorio secreto.
0: Es la chica, es la persona más inteligente del universo Marvel. Es una forma de marketing, pero también una declaración de...
1: Y lo sabe, es la más inteligente y pero lo sabe. un
0: puntillo... Es
1: bueno. Y... Claro, porque puede. Sí.
3: Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero... En la protectora de animales que voy a, a colaborar, hay una niña que va allí los, los sábados a pasear perretes y tal, que es igual que la protagonista. Y yo siempre estoy con el run run de decirle, ¿cómo? Claro, viene ella con, lo, con el padre y tal, y digo, ¿cómo se lo digo? Sin que suene muy raro de que este señor de cuarenta y pico de años que me está contando. Sí. Pero además es igual, así con el pelete recogido en un, en un moño todo rizado, la, la chica es hiperactiva, o sea, se le nota y, y me hace un mogollón de gracia. Si hicieran una peli de, de Mungel tendría que ser esta cría.
1: A mí me gustaría, en este momento, tengo mucha envidia de Iria y su ahijada porque me encantaría salir en Halloween disfrazada de dinosaurio rojo gigante con una niña disfrazada de munger. Pero a ver, que si tú quieres tú te
2: compras el disfraz
1: de dinosaurio
2: y yo me disfruzo me disfrazo de ella y voy de rodillas en plan peregrino. Pero vamos, sin problema o me disfrazo yo de dinosaurio, que yo de dinosaurio puedo ser una
1: risa. <risa> Cojo el guante.
0: La verdad, es que está, la verdad es que está guay, porque además es fiel al espíritu Marvel de toda la vida. no El superhéroe con, con problemas de compaginar su vida ordinaria, en este caso, pues la relación con sus padres o, o, la, o los compañeros de clase, compaginarlo pues con tener que salvar el o sea, Sigue siendo fiel al espíritu Marvel, a conceptos Kirby, y a la vez es una serie súper actual, súper chula, que no tiene que echaros para atrás, que haya siete tomos y que sea todo siempre un Podéis parar en el 3, si queréis, o en el 1, o en el 4. Si tuviéramos que ir a la acera de enfrente, a DC, podríamos recomendar el Batgirl, la chica murciélago de Burnside, que ¿no? es el tomo aquel que hicieron Brendan Fletcher, Stewart y Babstar hace ya, hace ya tres o cuatro años. ¿eh? Cuatro años, diría yo. Donde redefinieron un poquito a, a Barbara Gordon, que si Oráculo, que si no, que si Batgirl, que si no. Y la hicieron muy, muy, muy pues eso, tirando más adolescente de repente, un poco un lavado facial, un compartiendo compañeras de piso con esos problemas eh, bueno eh, es el cómic adolescente de DC dentro de continuidad aunque la continuidad de DC es un jaleo el eh, que más se suele recomendar en estos de cómic infantil
3: incluso campeones eh, no que hicieron ahí o los nuevos ah, campeones no recuerdo cómo se llama que era así también de aventuritas de los nuevos superhéroes que eran a mí me pareció bastante ligerita con el mismo espíritu ¿Cuál? Que, la de, que comentas. Pero la de Marvel,
0: la de Marvel dices, Sí, ¿no? sí, de Marvel me sí, refería. Sí, con todos los héroes juveniles de... Bueno, siempre, cada cinco años hay un nuevo grupo de héroes juveniles en Marvel. Eh, lo que para Porque mí lo...
3: fue nuevos guerreros, pues claro. ahora son los campeones. Eso, Eso pasa es. siempre.
0: Eso es, los nuevos mutantes, nuevos guerreros, los runaways, los... Pues ahora toca con los, los campeones, ¿no? Con Miss Marvel, con Nova, con... Amadeus Cho y compañía. Está, está guay, esta creo que es la ley. Campeones, sí, sí campeones la empecé, lo que eh, la he ido dejando <risa> paulatinamente, por porque eh, por un lado, a ver, no está mal, está correcta, pero el, el número de grapas compradas mensualmente y más sí. con los precios que se avecinan no empieza no, a no salir a cuenta. Bueno, vamos a ir acabando. Quedan dos categorías. Una de clásicos que vamos a pasar muy por encima. Es que, que vamos a contar a estas alturas, pues no sé. De 13 rue del Percebe, ¿no? Uh, Dibáñez. Pues, es que eso para todas las edades, para los chavos. Yo lo leí le, cuando había el pequeño país, cuando yo era pequeño. El pequeño país, jo, cuántas horas y domingos de, de, de diversión. Eh, el pequeño Espirú, eh, Pulgarcito, Super López, Los Pitufos. Luego tendremos un par de audios de los pitufos, de Peyo. Eh, pues esos clásicos van a funcionar siempre con los chavales de la casa pero bueno, no es ni el momento ni el lugar para, para recomendarlos y luego la categoría de televisión aquí hay un trasvase de ida y vuelta podríamos recomendar pues, de pato de aventuras o el super best seller de, de hora de aventuras ¿no? que, que es algo que a mí, fíjate, me encanta Ove Esponja y me encanta Patrulla Canina y me encanta otras historias pero no, no acabo de entrar nunca con hora de aventuras, no, no sé muy bien por qué Aquí ¿Has dicho Norma. que te
2: gusta la patrulla canina?
0: Sí, 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 sí. sí. Me, me gusta la patrulla canina me gusta Bob Esponja y me gusta Dora la exploradora, por Dios. A mí, me, por...
2: a mí Dora me pone muy nerviosa.
0: Pero bueno. ¿Qué dices? Sí, yo dónde soy, está más de Peppa? Peppa? soy
2: más de Peppa Pig. Yo, qué sí, yo... <risa> sí, yo que
0: quiero
7: ser
2: Sí, eso es para otro debate. Que, que sí, es verdad, parece un secador de pelo, no una cerda. Pero yo que sé, me
0: <risa> que Un secador de pelo. Yo solo lo voy a poder ver así. Pero Hora de Aventuras a ti te mola, por ejemplo. A mí es que no...
2: A mí es que de, hora de yo a Hora de Aventuras no le consigo coger el rollo salvo a la princesa Bultos, que me hace mucha gracia. Entonces, los capítulos donde sale ella, los he visto todos y me muero de risa con ella, pero los demás es como que me ponen de los nervios. Ah, bueno, y el momento bacon-bacon frito que cada vez que cocino lo utilizo.
5: Y ya. Eh... <risa> Lo cierto es que
0: lo cierto es que es difícil entrar. O sea, bueno, es fácil entrar. Los chavales entran por donde sea, ¿no? Todo funciona. Pero es que hay tomos y tomos de las, de las aventuras ya. Además, Norma los saca bastante baratos. 14, 90 euros, una cosa así. Hay un montón de tomos. Podéis entrar por ahí. Y vamos a acabar eh, hablando de Hilda Porque es otro de esos best bestsellers que está oculto a plena vista. El otro día, por ejemplo, eh, vosotros seguramente paséis va a ser desapercibido cuando le dais con el scroll en Netflix y bajáis y izquierda a derecha buscando series nuevas, ahí está Gilda, ahí está Gilda en series de dibujos animados, de animación. Eh, de hecho el otro día le, le fui a dar al, para ver un par de capítulos, el del troll, por ejemplo, y me decía, tienes un 53% de compatibilidad, <ríe> me dice, para, 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 para ver Gilda. O sea, el algoritmo de Netflix de recomendaciones se habrá quedado súper loco al, 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 al darle al play a Gilda a ver qué me sugiere a partir de ahora. Pero bueno, es está ahí, ¿no? Es uno de los... Funciona muy bien, formato europeo, eh, lectura relajada, cándida...
3: Sí, eh, Gilda yo me lo... La verdad es que preparando el programa me he dado cuenta que me falta uno, el último. O sea, son... Yo me lo compré hace pues ya... ...tres o cuatro años tranquilamente... ...y flipé de la... ...de la sensibilidad que tiene... ...que tiene sus páginas... ...por decirlo así... No, ...no es sensiblero... ...sino que habla pues... ...de eso de Gilda... ...que es una niña que... ...vive con su madre... ...en los dos primeros álbumes... ...en... ...en el fondo de un valle... Sí. ...en el centro de un valle... Sí. ...y... ...y ella sale a dibujar al campo... ...porque le gusta dibujar... ...su madre es dibujante... O sea, se la ve dibujando nunca especifican mucho, mucho sobre qué dibuja, pero bueno y es como nunca te lo especifican, pero sí que es una, una serie muy sensible de, habla de, de la soledad, de la cría y de la, la incomprensión que tiene ella con su madre de que ella en el fondo pues quiere más libertad, pero también necesita que la madre la proteja y la, sí. la preocupación de la madre también, de de eso de pues, la niña poco a poco ya, ya no la tengo debajo del de ala. Y de una manera así muy, muy, muy sencilla, no sencilla, muy muy sutil, también usa sí. mucho, también habla mucho de lo que es el, el universo mágico inspirado en, en cuentos y leyendas nórdicas, que a los lectores que no somos de allí, claro, te, te flipa. Te, tú ves cosas que dices, ¿por qué le ponen una campana a una roca por si de tal forma troll? Pues seguramente eso será como una, un, un mito y leyenda de, de allí que será como casi Vox Populi. Y ese tipo de cosas, la verdad es que son, son eso, son cinco libros, se puede leer cada uno, puedes empezar por donde quieras, luego a partir sí. del tercero hacen un ligero cambio, que por circunstancias que pasan tienen que trasladarse en la ciudad y el cambio, la verdad, yo creo que es muy positivo, porque además ya... Hilda ya no está sola físicamente, pero realmente tampoco... Ella tiene problemas para relacionarse con, con, con otros humanos. Con seres mágicos y todo eso, ella sigue... Mola mucho por eso, porque sigue como la lógica de, de ese mundo absurdo que, que son los, los duendes y los trolls y ese tipo de cosas. Pero en el momento que tiene que, que hablar con sus colegas del colegio, no hay manera. Y la verdad es que es una pasada. Ahora... Esta semana sí. le he estado pegando un vistazo y, y es maravilloso. La serie de televisión no sé cómo será, pero bueno, es lo de... Super siempre. fiel. En comic, pues, es es muy fiel. Mí,
0: fi el fiel en, en cuanto al ritmo sosegado, eh, eh, candidez, el, el tono pasteloso. Aquí eh, lo se
3: Juega mucho el look person con, con el cambio de tamaños de viñeta. En, plan de, ver, en una página igual te mete esos 15 o 16 viñetas, pasas la página y es ¡pam! Un splash page de la hostia sí. que ella se mete en un, en un festival en mitad de la ciudad y te cambia los colores y ese tipo de cosas muy arriesgadas y, y le salen muy bien, que es lo que más rabia me da. Sí. <risa> Luke,
0: Luke Persson, eh, que había estado trabajando en Hora de Aventuras, en las temporadas 5, 6, 7 y 8 me parece, y bueno, pues dijo hasta aquí, y se montó esto y se aforró porque es que Gilda está en todos los lados, tiene esta cuenta de Twitter propia, bueno, es una
3: Pura barbaridad. Me, me ha llamado la atención que cada álbum, si, si nos dijeran de que cada álbum lo ha dibujado un autor del mismo rollo, pero un autor diferente, te lo creerías, es decir, que como que cambia mucho. El estilo dentro de dentro de su rollo como que cambia el estilo bastante. No sé si es por, sí. por qué será exactamente, pero ni a mejor ni a peor. Quiero decir. El, tú te lees el primero y tal, claro, pues está guay. Y si te lo lees seguido, lo notas un montón, que pum. Pega, pega como golpe de. Llega un momento y dices, ahora voy a dibujarlo así. Y les queda todo de fábula.
0: Bueno, a ver. Va a sonar el timbre, va a sonar la campana, de hacer el. Que se ha acabado el día, se ha acabado la clase, se nos han quedado mogollón de títulos por comentar. Desde Isnogud hasta el Filemón de Fred, hasta Kowa de Toriyama, hasta. No sé, los Pitufos hemos comentado, hasta el Carlitos Fax de Montéis hasta el Pequeño Laf de Brocal, la Bruja Madrina de. Ah, mira, no, la Bruja Madrina de Jill Thompson está luego en los audios que vienen ahora, está la Bruja Madrina de. De zombies. Hasta. Bueno, se nos han olvidado mogollón, pero es que es lo normal. Y diréis, en otros habéis pasado muy por encima, casi no os habéis comentado. Pues sí. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro que hay que prestar atención al cómic infantil porque hay mucho y de calidad media muy alta. ¿eh? Así que hasta aquí. Hasta aquí por hoy. Ahora nos vamos a despedir. Luego vienen los audios de nuestros compañeros con las recomendaciones, luego las dos entrevistas prometidas, pero nosotros nos despedimos ya por hoy. Podéis recoger vuestros libros, podéis recoger y guardarlo todo en la mochila. Iria.
2: Yo tengo ya un pie para afuera de la clase, yo quiero merendar, vamos que nos vamos, que en clase no me
1: dejan <risa> leer y yo quiero leer.
0: <risa> Nerea.
1: Sí, yo me voy con mi bocata de chorizo de pamplona.
0: Yo siempre iba con el, el balón debajo del brazo a, a hacer hacernos chutes antes de, antes de ir para casa. ¿Iván? Yo yo voy yo entro con cómics y salgo con cómics. Yo de pequeño, del trayecto del, del colegio casi, de casa a colegio, iba con cómic en la mano esquivando farolas. O sea que voy, <risa> me voy leyendo. Yo y... cuando era
2: pequeña iba con dos bocatas, no con dos cómics.
9: Prioridades,
0: prioridades. <risa> y nada, José, muchas gracias por pasarte por aquí, por Sala de Peligro. Muchas gracias por venir, José.
3: Gracias a vosotros. Un placer haber hablado de, de todo tipo de TV con vosotros.
0: Para la próxima ya te engañaremos para algo más de Marvel.
3: <risa> para lo que haga falta, aquí me tenéis.
0: Venga, nos despedimos por hoy. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego ¡Salud! ¡Bueno! ¡Chao, chao, chao! Pues si os ha gustado lo que hemos hablado hasta ahora ahora viene lo bueno para este podcast tan especial para nosotros hemos querido incluir varios eh, testimonios de compañeros y amigos de sala de peligro divulgadores de primerísimo nivel todos ellos pertenecientes por ejemplo a la asociación de críticos y divulgadores del cómic y a todos ellos les hemos pedido pues una o dos recomendaciones y nos han enviado sus audios he de decir que no han coincidido ninguno en recomendar lo mismo, ¿eh? un ejemplo más de lo mucho y bueno que hay publicado en el campo del cómic infantil y juvenil, ¿no? que es una de las cosas que más hemos repetido en este podcast. Además, además de la recomendación de estos amigos, al final pues también hay tres audios de otros miembros de Sala de Peligro que nos han querido perder esta ocasión. Así que allá vamos, no os lo perdáis porque es que el nivel está muy alto y esta parte que viene ahora es que perfectamente podría ser un podcast por sí solo, porque todos ellos y todas ellas son auténticos fenómenos en esto de la divulgación. Vaya por delante, mis gracias a todos ellos por animarse a participar y descubrirnos pues más joyas que si no pues pasarían por debajo de nuestro radar. Además sé que estamos todos a mil cosas, vamos a mil por hora y no nos da la vida, así que muchas gracias a todos por sacar ese ratillo para mandarnos este, estos audios. Empezamos. La primera, ya la hemos mencionado en el podcast, es nada más y nada menos que Cristina Hombrados, una referente para mí en esto de la divulgación en general y sobre todo pues en el cómic infantil, más todavía. Omnipresente como ella sola, Cristina, por ejemplo, la podéis encontrar en el podcast Solo hablamos de historietas, donde en su día también hicieron un podcast infantil que estoy deseando escuchar nada más acabar este. Allá va dentro audio con las tres recomendaciones de Cristina.
8: Hola compañeros, aquí Cristina Ambrados de Visita Podcastil. Ya sabéis que cuando se va de visita a un sitio que menos que llevar alguna cosa de regalo, ¿no? Yo como siempre voy con mis dedos a todas partes, he pensado en traeros unos cuantos, a ver si os gustan. El primero de ellos pertenece a una de las editoriales más emblemáticas en cuanto a público infantil se refiere. Se trata de la editorial Mamut, que seguro que todos conocéis. El título es Llamamos y es de Marta Cunil y en él se nos narran las aventuras de tres amigos que son aves migratorias. Ya sabéis, estos pájaros que surcan nuestros cielos en primavera y en otoño buscando latitudes más cálidas. ¿Qué le sucede a estos tres amigos? Pues que les da una pereza horrorosa salir de viaje cuando toca con sus colegas. Y aquí comienzan todas las aventuras. La verdad que es un título perfecto para primeros lectores, no en vano pertenece a la colección West que está orientada a los niños que están comenzando a leer. Se utilizan mayúsculas, tiene muy poquito texto, visualmente es muy llamativo para ellos, tiene un trazo sencillito y unos colores que impactan. Una lectura muy recomendable. El siguiente tebeo está pensado para niños un poquito más mayores. Se trata de Bolívar, es de Sean Rubin y lo evita Nuestro País, ECC. Personalmente me parece uno de los tebeos más destacados para niños que, que se ha publicado en lo que va de año. Es un artefacto así a medio camino entre el tebeo y el álbum ilustrado. La verdad que visualmente es muy bonito. Tiene una trama deliciosa y tiene un aroma a esos clásicos de Sendak o de Sheffar. Y aquí se nos cuenta que hay un dinosaurio suelto en Nueva York. Pero los adultos no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque andamos siempre en sí mirando las pantallas de los móviles. En cambio hay una niña que sí que se ha todo de ello. Pero claro que sucede que a los niños nunca nadie se les hace caso. Es una lectura maravillosa para disfrutar en compañía de los más pequeños y los más grandes. El tercer veo y está pensado para, para los más mayores, pertenece a una de mis autoras favoritas y es lo último que ha llegado a nuestro país de ella. Eh, se titula Fantasmas, la autora es Raina Tegelmeyer y lo publica en nuestro país Maeva Young. En Estados Unidos tiene muchísimos lectores, aquí la verdad que está empezando a despegar también, y es que Raina empatiza con la chavalería muchísimo, puesto que sus personajes reflejan sus inquietudes, sus problemas y el sentir de los más jóvenes. Los temas los trata siempre de forma muy amable, con muchísima sensibilidad y humor. En este fantasma nos encontramos la historia de Katrina y su familia, que ha de mudarse, puesto que su hermana pequeña tiene una enfermedad, una fibrosis quística, ya que esa mudanza a Bahía de la Luna la podría beneficiar. Lo que sí supondrá para las hermanas es un cambio de su vida y la constatación de la importancia de nuestra familia y nuestros antepasados en el presente y en lo que somos actualmente. Espero que os hayan gustado. ¡Un abrazo enorme!
0: El segundo participante es otro referente del cómic infantil y, como yo, apasionado de los números y de las cifras. Hablamos de José Serrano, al que seguiréis en la cuenta de Twitter de Guía del Cómic, pero es que además también tiene otra cuenta dedicada solo a este campo, al cómic infantil. La cuenta se llama arroba cómic eh, barra baja, guión bajo me refiero, infantil. Su elección, ¿eh? y eso que tenía muchísimas dudas de con cuál quedarse, el teatro del cuerpo humano.
10: Hola, soy José Antonio Serrano y quería recomendar un par de títulos para peques que me parecen muy interesantes. ...y que creo que quizás han pasado algo desapercibidos... ...dentro del sector del cómic por un motivo u otro. El primero es Imagina, de Aaron Becker... ...publicado por Cocoro Editorial en 2014. Es un libro breve, de 40 páginas... ...en formato casi cuadrado, de unos 23 por 26 centímetros... ...en la línea de muchos libros ilustrados para niños. Y es mudo, se ha narrado enteramente sin palabras. La protagonista es una niña que se aburre en casa... ...y como su familia no le presta atención... ...coge un lápiz de color rojo y literalmente dibuja una puerta... Que le lleva a otro mundo de fantasía. Durante la historia, la niña irá recorriendo diferentes escenarios de este mundo... ...donde se irá encontrando con adversidades que superará usando el lápiz rojo de nuevo... ...para dibujar objetos o vehículos... ...hasta finalmente acabar regresando a casa. La narración es muy sencilla, usando pocas viñetas... ...y con frecuencia resuelve las páginas con ilustraciones a página completa o doble página... ...que recrean grandes escenarios muy llamativos... ...desde paisajes naturales a castillos o gigantescos aparatos voladores... Es una obra ingeniosa y con mucho cuidado con el detalle, de esas en las que una relectura descubre detalles, de dibujo pero también argumentales, que pasan desapercibidos en la lectura inicial. Tiene una interpretación muy evidente como metáfora sobre la imaginación infantil que me parece muy bonita. Y es una gran elección para primeros lectores, pero que también disfrutarán los adultos que quieran acompañar a los peques o simplemente disfrutar del ingenio de Aaron Becker. El segundo que quería comentar es El teatro del cuerpo humano, de Maris Wicks, publicado por Norma Editorial en 2017. A diferencia del anterior, este es un buen tocho, son 240 páginas a color en, 17, en tamaño 17x24, ligeramente más pequeño que un comic book americano. A mí me gusta presentarlo como el equivalente a Eras una vez en el cuerpo humano, la serie de televisión de los años 80, que en su día también conocíamos como Eras una vez la vida, pero realizada en formato cómic y para chavales de la generación Hora de Aventuras. Es un tebeo que explica de forma muy amena nociones básicas del funcionamiento del cuerpo humano, del sistema óseo a los cinco sentidos, pasando por el aparato digestivo o el sistema respiratorio. Aunque abarca mucha materia, la autora se las ingenia para hacerlo muy digerible y divide el libro en 11 capítulos de unas 20 páginas de promedio, como si fueran diferentes actos de una obra de teatro. Capítulos que presenta un personaje que ejerce de narrador, el esqueleto que vemos en la portada, recurriendo con frecuencia a Gax para hacer la lectura más digerible. Y buena parte de los elementos del cuerpo humano que presenta, son humanizados con caritas o extremidades, como si fueran un personaje vivo muy simpático, y muy cookie. El dibujo es muy colorido y expresivo, y a veces los diseños parecen sacados literalmente de, un, de algún capítulo de las aventuras. Pero por ser amenos, no se escatiman información, y la autora aprovecha el medio impreso para reproducir con frecuencia esquemas y cortes transversales del cuerpo humano, con el que su público objetivo también puede usar perfectamente para estudiar cuando les toque el tema del colegio. Por ambición y resultados, el Teatro del Cuerpo Humano me parece el mejor cómic de divulgación para chavales que se ha publicado en España en los últimos años. Aunque estaría seguido muy de cerca por la serie Historia del Arte en cómic de Pedro Cifuentes que se ha estrenado hace apenas unos meses. Si tenéis peque en casa y es de los que disfruta con los, de los, con los libros de conocimiento o series como Pregunta a los Storybots de Netflix, este TV de Maris Wicks es un acierto casi seguro y además le va a servir para adelantar temas que va a estudiar obligatoriamente en el cole. Es un cómic que también me parece ideal para bibliotecas escolares y para usar en clase como complemento.
0: La siguiente, también compañera nuestra de enlace de cómic, es Nerea Fernández, doctor y profesora de lengua y que todavía es capaz de sacar un ratillo para empezar su propio podcast, el podcast S, tal cual, el podcast S, que ojalá vayan sacando más poquito a poco. Y ojo, que no nos trae ni una ni dos recomendaciones, sino tres. Dentro, Nerea.
11: Hola a todos, me llamo Nerea Fernández Rodríguez y yo voy a recomendaros tres cómics. El primero de ellos se llama Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada. Está publicado por The Books y es de Chimo Abadía y me parece una buena manera más o menos de poder introducir a, a niños más o menos pequeñitos, ya que está un poco más próximo al... Al álbum ilustrado realmente que a lo que podríamos considerar como un cómic a los que nosotros estamos acostumbrados y que al tratarse de algo que a lo que ellos están igual más habituados pueden ir poco a poco introduciéndose en, en lo que es esto del cómic y también sobre todo introducirlos un poco en lo que es la historia de, de nuestro país y en, en los problemas que luego ellos pueden ir viendo día a día en... en en las noticias, en las conversaciones que hay alrededor de ellos, etc. En segundo lugar, eh, me gustaría recomendar ya para un poquito más mayores el cómic de Bandet, el volumen 1 que se llama Presto, de Tobin y Cooper que nos cuenta más o menos una historia de una especie de medio ladronzuela o también, podríamos decir, como una especie de justiciera que se dedica más a la recuperación un poco de, de obras robadas, aunque de vez en cuando se queda con, con alguna. Es bastante curiosita, es el, el dibujo es bonito, igual les puede recordar algún, algún dibujo animado que ellos, que ellos suelan ver y es bastante divertido. Y por último, eh, estaba pensando igual en recomendar la de las Cien noches de Ero, pero me voy a decantar un poco más por el libro de Cyril Pedrosa y Roxanne Morel, La Edad de Oro, porque me parece que podría resultarles igual a a lectores pues igual no tan jóvenes o incluso jóvenes, una lectura que se podría hacer en casa, pues compartida entre entre padres e hijos, que nos cuenta un poco historias igual más cercanas a, a lo que podría ser los cuentos a los que ellos están acostumbrados con un dibujo, la verdad, bastante bonito y, y una historia, yo creo que el, el guión es, es estupendo y es maravilloso. Que no quiere decir que nos recomiende las, las 100 noches de Ero tampoco. Y esto es todo por el momento. Espero que vuestra, las recomendaciones os hayan gustado y que leáis y esperamos vuestras, vuestra retroalimentación.
0: Nuestro siguiente audio es de j lineot componente de Campamento krypton la hora del bocadillo, efecto Doppler, que os voy a contar. Uno de los más grandes y que también sabe mucho del cómic infantil. Jota nos va a recomendar el rey
4: Squal. Hola amigos de Sala de Peligro, soy Jota de Campamento Krypton y de los programas de Radio 3, La Hora del Bocadillo y Efecto Doppler. Eh, estoy muy contento de que me hayáis invitado a elegir un cómic para público infantil porque bueno, yo soy papá y siempre estoy pendiente de ellos. Eh, me ha costado un poco decidirme, pero creo que hay un, un cómic que yo creo que ha pasado un poquito desapercibido, que merece muchísimo la pena, que es el rey escualo del autor kikuo Johnson, un autor que publicó en el 2006 Pescador Nocturno con la cúpula, un autor que tiene un dibujo muy deudor de del que fue su maestro, eh, David Mazucelli que fue profesor suyo y que yo creo que entronca con una corriente de, de autores de cómics de superhéroes que a mí me gustan mucho, gente como Chris Samney, nuestro Jorge Fornés, pero sobre todo Kiko Johnson se ha dedicado a la ilustración, es un habitual de la revista New Yorker, pero tiene dos cómics, el que he mencionado, Pescador Nocturno, y este rey es, el Rey Escualo, que voy, a, que voy a recomendar, que edita en nuestro país Fulgencio Pimentel, una edición estupenda, maravillosa, eh, con un con un tacto rugoso y que además incluye un apéndice que no se suele encontrar en, en los cómics infantiles, que es una especie de consejos para padres para leer los cómics con, con sus hijos. y Es bastante, bastante interesante y la verdad es que unos consejos que, que aunque son de sentido común, no dejan de, no dejan de ser eficaces. Os cuento un poco de qué va este el rey escualo. El rey escualo es una historia que se basa en un relato de, de los nativos de, de Hawái, ya que Kiko Johnson procede de allí, y podría ser una reinterpretación de la sirenita eh, desde el punto de vista de, de los habitantes de, esta, de estas islas. Si os gusta este tipo de ambientación, que a mí particularmente siempre me, me hace bastante gracia, y habéis disfrutado de una película como pueda ser ballena, pues yo creo que os va a gustar. ...pero también, sobre todo... ...si os gusta pues, un poco una historia... ...un cuento de toda la vida... Con un, punto, ...con un punto aventurero... ...es una historia breve... ...que la verdad es que te deja con, con ganas de más... ...pero sobre todo es yo creo, un cómic... ...para releerlo con vuestros chavales... ...con vuestros sobrinos... ...con vuestros nietos... ...y que, que es una auténtica maravilla... Y repito, El Rey Escualo... ...de Jurgencio Pimentel... ...y nada, pues yo me quedo aquí... ...a la espera de escucharle el resto de recomendaciones... ...de compañeros para engrosar mi lista de, de, de cómic infantil, que no deja de crecer. Hasta luego.
0: Pero no se vayan, que aún hay más. De un rey, el rey escualo de Jota, a otro rey, el rey pitufo. Y es que lo hay, el rey pitufo. Esta recomendación es cortesía de la estupendísima Elena Masara, que también se ha apuntado a esto de las recomendaciones. Profesora de geografía y también otra de las aventureras con esto de las tesis doctorales. Pues aquí va su recomendación.
12: Hola compañeras de Sala de Peligro, soy Elena Masara, la de siempre en Twitter. Muchas gracias por contar conmigo para hablar de un cómic infantil que a mí me gusta mucho, que es El rey pitufo, una de las historias de los pitufos que fue publicada en el año 65. Me gusta especialmente porque me gustan mucho los cómics infantiles y las historias infantiles en general que tienen una doble lectura adulta, sobre todo cuando esa lectura es tan inteligente, tan crítica y por momentos tan fascinante como la del rey pitufo. El argumento es muy sencillo, parte de que el gran pitufo tiene que salir de la aldea unos días de forma que los pitufos y la propia aldea se quedan sin líder temporalmente. Esto deviene en un auténtico caos y lo que vemos a partir de entonces es cómo los pitufos acuden o apelan a la democracia más básica, que es la de un pitufo en voto, para llenar ese vacío de poder. Esta democracia... Lo que tiene es que acaba, llenando, acaba llenándose de malas praxis porque los pitufos, no lo olvidemos, no tienen cultura democrática. Están gobernados por el gran pitufo desde no se sabe cuándo y no necesitan la democracia. Pero cuando apelan, cuando acuden a ella pues se ven con las problemáticas de la demagogia, de las malas praxis a la hora de votar, etcétera. Lo que ocurre es que acaban aupando a uno de los pitufos al poder y acaba viéndose que es un auténtico tirano. Se autoproclama como rey pitufo, que en el original por cierto se llamaba el pitufísimo, un detalle que me parece interesante a tener en cuenta y acaba gobernando de manera bastante despótica y bastante por momentos dictatorial esto hace que algunos pitufos no estén de acuerdo no estén a gusto con, con, esta, con este rey pitufo, y crean pues, revueltas, revoluciones se van de la aldea y montan una aldea en el, en el bosque el rey pitufo manda crear un muro para evitar primero que, que les puedan atacar desde fuera y segundo que se puedan ir los pitufos de dentro a desertar como como han desertado los otros así que también además de ser una crítica al ascenso de los líderes fascistas yo creo que también tiene otros aspectos incluye otros aspectos de la historia de europa como es la creación del muro de berlín me parece un cómic fascinante, ya os digo, que creo que es una lectura, sigue siendo una lectura muy bonita para niños, que les permite además introducirse en conceptos políticos que, que siguen estando en nuestro día a día, desde pues eso, la monarquía, la democracia, incluso la anarquía. Creo que desde el punto de vista adulto es uno de los mejores ejemplos de, de cómo utilizar un cómic para trabajar o para, o para conocer la historia de nuestra, de nuestra Europa y de nuestra España y de nuestro mundo. Eso es todo, espero que os interese por lo menos comentarlo mínimamente y aquí estoy para cuando queráis. Un saludo.
0: También, como con todos los anteriores, me hace muchísima ilusión que nos haya mandado su audio la omnipresente Carolina Plou. También doctora, la podemos leer en Nocos de Asia, o Otakubunka, pero sobre todo la podemos escuchar en ese fantástico podcast de manga, exclusivo de manga, que es Manga Sankei. ¿Cuál es su recomendación? El pupitre de al lado.
9: Hola amigos de Sala de Peligro, soy Carolina Plou, voz en Manga Sankei, redactora en Nocos de Asia y colaboradora en Otakubunka. Os traigo como recomendación más juvenil que infantil el pupitre de al lado de Takuma Morishige, que en España edita Tomodomo. Es un manga de instituto, pero bastante atípico. Cuenta el día a día de Yokoi, una estudiante aplicada, la típica chica que se lleva bien con todo el mundo, y de su vecino de pupitre, Seki, que se aburre tremendamente en clase y se dedica a inventar toda clase de juegos para entretenerse. Es un manga muy divertido y, sobre todo, rebosante de imaginación. Cada capítulo, por lo general, muestra una hora de clase... ...en la que Seki lleva a cabo alguna extraña distracción... ...ayudándose de elementos cotidianos como el material escolar... ...o el contenido del estuche... ...pero también eh, trayendo de su casa todo tipo de juguetes y objetos... ...con los que lleva a cabo sus, sus peculiares proyectos. El pupitre de al lado se caracteriza, ante todo por la desbordante imaginación que desprende. Por un lado, con los juegos de Seki, que es capaz de convertir su pupitre pues, en una máquina recreativa, en un escenario bélico o en una cocina de primera categoría. Pero eh, también la imaginación de Yokoi no se queda atrás, ya que desde su sitio observa a Seki e interpreta lo que debe estar pasando por la cabeza de su compañero y cómo cree que se está desarrollando el juego. Así, entre ambos se crea un fuerte vínculo que bueno, acaba generando también algunos malentendidos entre compañeros de clase que eh, terminan por creer que Yoko y Seki son, son pareja. Eh, la serie bueno, se centra en el, en el día a día y bueno, consta de 10 tomos, de los cuales todavía falta por publicarse en castellano, el último. Y además también ha sido adaptada a, a, adaptada a anime. Eh, el motivo por el, que la, por el que he querido recomendar este, este manga es precisamente porque es un manga de instituto, instituto diferente, que no se centra en las relaciones sociales, ni sentimentales, ni en, el, en las jerarquías dentro del instituto, sino en algo tan cotidiano como matar el tiempo durante las clases.
0: ¿Y qué deciros de nuestro último invitado, el gran Oriol Estrada?, que si no fuera poco jaleo, estar ahí organizando el Manga Barcelona, el cómic Barcelona, escribir su último libro, 500, un mangas que leer en español, pues nos ha mandado también un audio recomendándonos, además, un manga infantil muy de actualidad.
6: Lo cierto es que el Kodomo Manga, o Manga para niños, uh, todavía es una asignatura pendiente, digamos. Uh, hay poquito, se publica poco pero cada vez más editoriales eh, como Norma o como Planeta son las que están apostando muy fuerte para que exista este digamos, este, este, pequeño mercado para el público infantil que realmente es muy importante para que se vaya renovando y para que siga habiendo lectores en un futuro. Y ellos lo tienen muy claro y aunque hay poquita cosa todavía se va notando que hay digamos, ese cariño, ¿eh? ese... ese esas ganas de, de hacer que esto funcione. Este año, en el Manga Barcelona, que desde hace ya dos años tiene categoría de premio a Mejor Kodomo... ha ganado Animal Crossing. Animal Crossing, muchos lo conocerán por ser un, un videojuego. Y de hecho, muchas de las. de las. O sea, muchos de los mangas que se publican para niños. Están basados en videojuegos, como Yokai Watch, Super Mario, etcétera, etcétera. Porque no deja de ser una buena forma de, de llegar hasta ellos. Animal Crossing, para los aficionados al videojuego, es fantástico porque tiene un montón de chistes, un montón de guiños a la mecánica del juego, a los personajes, a las situaciones que se dan en ese juego, pero también es un manga que se puede leer perfectamente sin, sin haber jugado nunca al videojuego. Es muy divertido, con ese toque de humor japonés, mezcla... A, digamos. A páginas de cómic, digamos, con una estructura a, típica, pero también con Yonkoma. Yoncoma ¿eh? son las tiras de cuatro viñetas también muy propias de, del cómic de humor japonés. ¿no? Y va mezclando ambas cosas para conseguir ahí, pues, un, un, un efecto, ¿no? Y la verdad es que es, tiene ese punto surrealista, es muy divertido, y creo que puede enganchar mucho a los pequeños, y a los no tan pequeños, porque hay muchos lectores que ya son mayorcitos y que disfrutan mucho de Animal Crossing.
0: Vaya fenómenos todos, eh. Uf, Muchas gracias, chicos, chicas, muchas gracias una vez más, estoy encantadísimo con vuestras aportaciones, me ha hecho mucha ilusión. Y ahora, pues como decía, os dejo con tres audios, ¿eh? los audios de Enrique, Sergio e Íñigo, que también recomiendan cómic infantil.
13: Que no nos engañen, a los niños les gusta pasar miedo, las gamberradas y los chistes de pedo, culo, pis. Los niños no quieren tener una hada madrina, y Jill solo lo sabe. Sonson, que es la guionista, la dibujante y la colorista de Bruja Madrina, creó a su personaje basándose en sí misma y en los cuentos que le contaba a su hija pequeña, que a su vez fue la inspiración para Hannah Marie, la niña protagonista. Las preciosas acuarelas de Thomson, que nos pueden recordar el estilo de Pesadilla de antes de Navidad, ilustran unas historietas fáciles de leer, con 3 o 4 viñetas por página como mucho, y que le dan a los niños sobreprotegidos que estamos criando lo que realmente quieren, lo que siempre han querido, diversión, camberrada, pero también buenos sentimientos. Hay una edición de norma editorial de 208 páginas, en tapa dura y a un precio muy apañado de 25 euros.
3: Al principio de la colección de los Pitufos, uno de los primeros álbumes es Los Pitufos Negros. Y es básicamente una historia de zombies para niños. Eh, y además contando que es una historia de zombies antes de que existieran las películas de zombies. Este TVO, de 1960 y pocos, es realmente visionario. Eh, inventa los zombies inventa aventuras y lo hace todo para niños que puedan disfrutarlo y a la vez puedan tener cierto miedo los toreados de, de los pitufos de pello son siempre recomendables son siempre mucho mejores de lo que les damos crédito y, y siempre adelantados a su época
14: Hola a todos, desde este especial que estamos dedicando en sala de película el cómic infantil, yo he venido a hablaros de bueno, pues de Amulet, no una saga de que lleva de momento ocho libros publicados de momentos en inglés, el último hace un año, se supone que saldrá otro más, eh, que serán nueve en total, y que bueno, pues es una obra del, del autor Kazuka Bushi y y bueno, pues es curioso porque del que no se hable más de este, de esta saga, dado que ha estado, por ejemplo, en el top de bestsellers sellers del New York Times en Estados Unidos, ¿no? Eh, Amulet está siendo publicado por el sello Graphics de la editorial Scholastic. Resulta muy curioso ver cómo hay un cómic infantil en el circuito de la librería generalista. De grandes superficies USA, que funciona muy bien y es muy popular. Hay otros ejemplos, como por ejemplo las obras de Reina Telge ¿no? Y este tipo de cómics, se supone que los que sabemos, del que, se supone que los que sabemos bastante del cómic USA, pues en realidad no sabemos nada, ¿no? O sea, sabemos muy poco fuera del circuito Marvel, DC, Image, Dark Horse, todo esto, de la distribución de Diamond, ¿no? Y quizás estamos viendo una, un poco en un mundo paralelo, ¿no? Comparado con, con lo que realmente sucede ¿no? Bueno, eh, yéndonos a Amulet Aquí pues eh, en 2009 salió El, el primer tomo eh, Publicado por la editorial Molino En su sello Ficción Kids Ahora en noviembre, ahora mismo Lo acaba de reeditar Y se ha lanzado a sacar también el segundo eh Amulet, como he dicho, es, es una obra eh, fruto del autor Kazuko Boishi, que es un autor norteamericano, aunque sea japonés de nacimiento, ¿no? Pero bueno, pues su familia se mudó a Estados Unidos cuando él contaba con cuatro años. Ha hecho pues eso, cómics como Copper, eh, hizo otro otro proyecto llamado Flight, que llamó la atención de Eric Larsen en Image, ¿no? Y bueno, pues de hecho, eh en este editorial pues publicaron su. el primer volumen y y fue nominado a Leisner, ¿no? Eh, después se hizo Explorer, que, que, bueno, pues es un poco su, la continuación espiritual de, de Flight, una antología, y bueno, pues eso, desde 2008 lleva haciendo Amulet. Eh, Kabuishi también es conocido por haber ilustrado portadas de novelas de nada menos que Harry Potter. ¿Y qué cuenta Amulet? Bueno, pues Amulet cuenta la historia de Emily, una joven que tras la muerte de su padre se muda con su hermano y su madre a casa de su desaparecido bisabuelo y allí encontrarán extraños artefactos y un portal a un mundo fantástico en el que se quedarán atrapados y en el que correrán increíbles aventuras porque... Pues Emilia ha pasado a ser la portadora de uno de los amuletos que confieren en enorme poder a varios de los habitantes de, de ese mundo, de Aledia, ¿no? Y que determinan el, el destino de ese lugar, eh, que ahora mismo pues está conquistado por los malvados y sombríos elfos y su eh, ominoso y enmascarado rey, ¿no? Y va a necesitar toda la ayuda de los amigos que su abuelo, bisabuelo Silas hizo allí cuando, cuando pasó de la tierra a ese mundo, ¿no? Es un cómic que tiene personajes fantásticos, tanto los protagonistas como los secundarios, como los antagonistas. Tiene un sentido del diseño visual prodigioso, unas atmósferas a medio camino entre Narnia y los mundos de tecnología reto de Hayao Miyazaki, por ejemplo, ¿no? Y también es complicado no hacer referencia estilística, pues, un poco al, al bone de James, de Jeff Smith, ¿no? Hay, no sé, elfos que parecen casi orcos de los siniestros, que, que parecen casas de piedra que se transforman en espectaculares mecas aeronaves que parecen dirigibles, animales antropomórficos, robots que son muy muy cookies, eh, monstruos realmente espectaculares, dobles páginas que te dan, eh, no sé, sentido de, 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 de del lugar donde estás, de lo bello que es que enclavan y que te generan pausas en lo narrativo, escenarios llenos de belleza y, bueno, pues un sentido de la maravilla la narrativa absolutamente geniales, ¿no? La obra hace hincapié en valores como la amistad, hacer lo correcto y no lo conveniente, la familia, pero no es ñoño ni cargante, solo es humano y creo que es una obra muy a recomendar eh, precisamente para, para el público infantil, dado que es entretenida, es bonita y, y creo que realmente abunda en, en valores positivos, ¿no? En perspectiva, he leído siete de los libros. Eh, otro de los temas son cómo nadie está totalmente es totalmente bueno o malo, ¿no? Todo el mundo tiene matices, ¿no? Y, o cómo otro puede ser cómo el auténtico peligro está en lo seductor del poder, ¿no? ¿Cómo podemos anhelarlo? Más allá de para lo necesario y cómo se apodera de nosotros, sino al revés. no La escena inicial, con bueno pues la, la muerte del, del padre de Emily, quizás sea algo dura y quizás pues, por eso la recomiende para niños de tal vez más de nueve años, pero sí, sin ningún tipo de duda, la, re, la recomiendo, pero rotunda e, e, y decididamente.
0: ¿Y ya está? ¿Se acabó lo que se daba? No como habíamos prometido, ahora yo ya me despido, pero como os había prometido, eh, este podcast vendrá acompañado de dos entrevistas. Una primera entrevista con Enrique Vegas, el autor de la saga de los cabezones, una entrevista que le hicimos en el pasado salón del cómic de hecho, y luego con una segunda entrevista a Manu Gutiérrez, a Manuel Gutiérrez, que es el editor de Sally Books, que es la editorial que ha publicado el cómic infantil que ha ganado este año en Cómic Barcelona, en comic Barcelona el primer premio al cómic infantil ¿no? entonces con él hemos hablado pues un poco de de las bambalinas de la editorial y del mercado y cómic infantil esperemos que os gusten estas dos entrevistas esperemos que hayáis aguantado hasta aquí nos lo hemos pasado súper bien preparando este podcast yo lo he disfrutado muchísimo, me hacía mucha ilusión así que espero que al menos a vosotros os guste tanto como a nosotros nos ha gustado prepararlo, organizarlo y bueno, pues contar con todas estas aportaciones y recomendaciones de amigos de Sala de Peligro que tanta ilusión venga, os dejamos con esto último y ya yo me emplazo a la semana que viene que traeremos otro podcast eh, un abrazo, muchas gracias Bueno, hola, los hola. aniversarios Hola Enrique ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien eh, ¿Cómo era el dicho aquel? De vaya donde vaya triunfas ¿no? ¿Cómo era que? Había un anuncio, ¿no? Hace años, no me acuerdo bien. Siempre, tío Todos los años en los que te veo Quien tiene las filas más largas No sé por qué Son las tuyas
13: Porque tardo mucho En hacer los dibujos No, o sea, no es por no, eso No es por sí, eso La verdad es que intento ser muy rápido Porque siempre hay... Porque yo creo que porque Porque mi público son familias entonces va los padres como unos cuantos niños entonces abultan mucho más siempre parece que hay hay un montón de gente entonces intentas un poco no, no, no. ahí tratar pues modestia, modestia, va? bueno
0: bueno los cabezones como empezó esto
13: pues Se me habrán
0: preguntado mil veces pero no
13: pero pero realmente no es una me gusta recordarlo
0: porque en, en los cuadernos, en, cuando estoy en primaria En los cuadernos, en los bordes, tenías ya aquello o?
13: No, 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 no Los cabezones, de hecho, surgieron Yo siempre había dibujado eh, realista o sea, Como todos aprendemos mm. Y había hecho De hecho, tengo algún portafolio y cosas así Cuando era jovencito Intentando publicar eh, Cosas realistas y cosas tipo Conan mm. yo Para mí, yo aprendí a dibujar Con, con Conan Y con, con ese tipo de, de, de cómics cuando entré a, entré, entré a dibujar, entré a trabajar en el mundo de la animación Empiezas a tratar de otros, otros tipos de, de, de línea Más clarita, más blanda, personajes más blanditos Y ahí fue cuando empecé a, a trabajar en animación eh, Fue cuando desarrollé aparte, en los tiempos muertos Mis propias caricaturas, mis cosas Y al fin fue, fue, fue así, empecé a, a disfrazar a unos bebecitos Yo hacía en una de las, uno de los encargos, eran unos bebés con sus pañales y tal entonces yo, en los tiempos muertos, me dedicaba a, a disfrazarles de, de lo que me apetecía en ese momento, para desintoxicarme un poco. Y, en, y empecé a, a ver que, que podía contar cosas y podía dibujar cosas graciosas con, con los cabezones. Y empezó así. Y si ves los primeros, de hecho, en, en cuestión de estilo, pues, varió bastante. Eran más cuadradotes, sí. más, eh, no tenían la, la línea viva que tiene ahora. O al menos que la que, la que la que pretendo darle O sea que, ah, y ya te digo, así empezó Empezó así el, eh, Enseguida eh, Conocía a más gente que también tenía inquietudes En el cómic y tal Y fue a enseñarle eh, El cuaderno Con los diseños A, a Jorge Iván cuando ¿Sí? todavía estaba en Jude ¿Sí? Y nos dijo Oye, esto me gusta, vamos para adelante O sea que, y fue, la verdad que fue muy Después de muchos años intentando publicor, Publicar con Conan y con cosas así Esto fue borrodado Es curioso, los tiempos de Dude, Habrá
0: muchos que nos estén escuchando Que no se acordarán no, de UD, no Dude. No. Pero estamos hablando de una época en la que había bueno, Tampoco quiero ponerme súper serio Pero había prejuicios todavía hacia los cómics sí. Y entiendo que se sumaban a los prejuicios Hacia el cómic infantil O al cómic ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te habrás? Bueno,
13: no lo sé, sinceramente no lo sé yo creo que es es yo siempre lo he pensado que tengo mucha suerte básicamente porque yo conozco gente que dibuja mil veces mejor y que hace cosas mil veces mejor. Sí, claro, todo, y, parece todo, fácil, todo, y todo parece el... fácil después de eso es, pero pero en el que estar justo en el momento que coincida con que de repente dude diga venga hacia vamos para adelante que saques algo y que la gente de repente lo vea y diga ay que esto me gusta o sea si tienen que dar muchas cosas a la vez. Que no las dominas porque no sabes por qué que igual lo hubiera sacado igual en otro momento ¿Sí? o eso, y no hubiera funcionado para nada mil cosas mil casos han visto de, de cosas que no 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 funcionan y sin embargo aquí desde el primer momento eh, cuando sacamos arrillos y cambotero y todo aquello la gente como que mmm, parecía que, que sí que sí que, que aquello le gustaba y cuando saqué en solitario Spiderman yo creo que fue lo, lo, se agotó en, en nada o sea, se vendieron como churros y se agotó en nada, decían Jorge Iván el, y decía, pues que esto no lo hemos visto en, en, en tiempo en el nivel que teníamos aquel entonces y, y desde entonces eh, tuve claro que o seguía con una cadencia buena en las estanterías
7: uh -huh.
13: o aquello se iba a quedar en el, en el olvido, entonces otra de las claves es, ya que lo has conseguido llegar, no se sabe cómo, porque no lo has planeado así, no es algo eh, que tú planees y digas voy a hacer esto la tan... La fórmula. La fórmula, claro, que fuera un, así de sencillo todos lo haríamos. Mm. Entonces, en el momento en que dices, vale, he conseguido tocar algo, sigue por ahí. Entonces, bueno, ese, ese es el, yo creo que ese es el, al final el, el secreto un poco de trabajarlo.
0: La única pregunta seria, que te, seria reflexiva, o, bueno, la reflexiva, la única pregunta que te quiero hacer así un poco más...
13: Profunda, sí. venga, vamos a... Eh,
0: ¿Se puede vivir del cómic en España?
13: Sí, 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 se puede. ¿Se puede? Es muy, muy, muy difícil, pero se puede. Por eso te digo que yo tengo mucha suerte, porque conozco casos y, y de cualquier otra manera podías saber, podía haber topado con una editorial que le sí. diera igual o con una distribución de sí. repente que te falla o lo que sea y lo mismo que estoy haciendo yo ahora, eh, puedes haber fallado en, en un detallito y se ha ido todo al traste.
0: Dicho de otra forma, ¿en qué momento te diste cuenta que podías vivir de...
13: Más adelante. Porque en esa época, de hecho, yo estaba... Eh, estabas experimentando un poco con cómo seguir para sí. adelante. Dices, vale, ¿qué opciones hay? Tú puedes... Eh, ser Un dibujante espectacularmente bueno Y trabajar para Estados Unidos Trabajar para Francia Porque el mercado es el que es o sea, España da para lo que da sí. Entonces eh, O intentar hacer una cosa que puedas con él Llegar al máximo Número de, de, de personas De lectores, en este caso Entonces yo lo que hago no es limitarme En ningún momento Digo, Si yo quiero que esto lo compren el último, eh, el penúltimo, que ahora ya ha salido el último sí, tomo, el, remix. el de Harry Potter, se ha agotado en escaso mes, mes y medio, se ha Ay, agotado. Qué o sea, tirar, agotar una tirada, que no hacemos tiradas de qué 200, bien. hacemos tiradas de unos cuantos más. Y ya la tapadura, además, creo. Tapadura, es un tomo. O sea, el, el hecho de poder eh, funcionar a ese nivel de decir, vale, ¿cómo hago para vender y llegar al máximo número de lectores pues abriendo el abanico de posibles lectores no haciendo si quieres vivir haciendo algo muy concreto que solo le va a gustar a un tipo de público en un momento dado eh, bueno tendrás ese momento de, de éxito pero si quieres llevarlo en el tiempo es muy difícil tienes que eh, que parece un, una obviedad, pero tienes que <ríe> estudiar el mercado sí. y pensar qué es lo que funciona, qué es cuál es tu fuerte y, y hacia dónde quieres llegar haciendo lo que te gusta. Entonces son un, un cúmulo de factores que es importante dominarlos sí. y yo creo que ya con los años que llevamos ya más o menos sabemos para dónde va cada cosa y aún así con cada lanzamiento cruzamos los dedos porque siempre pienso que puede ser el último. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso también... Sí, ¿eh? Siempre, sí, 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 yo lo tengo clarísimo Digo, ¿va a llegar un día? Jo,
0: fíjate, eso es, me, me, me pasa, o sea, le, lo entiendo, ¿no? En, pues, estos eh, dibujantes de cómica americano Que sí. tienen esa duda de que... De, de, claro. de, 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 de mes a mes de las cifras y tal pero En tu caso, como que ya lo doy por tan por hecho, ¿no?
13: Sí, pero como... pero precisamente yo no lo doy por hecho uh -huh, Y precisamente por eso eh, supongo que, que estoy... Es, es, es básicamente siempre estar en alerta Entonces... ¿Cuál es lo siguiente que, que vas a hacer? Pues el siguiente, ahora mismo estoy con Juego de Tronos. Uh -huh. Entonces ya tengo planeado cuál es el siguiente y cuál es el siguiente. O sea, yo voy como por tres, tres por delante, ya sé lo que voy a hacer. Porque lo que no puedes hacer es terminar uno, cruzarte de brazos y decir, sí. bueno, ya haré otro. No, porque cada tantos meses las estanterías se llenan. O sea, ¿cuántas novedades hay a la semana?
0: Al año 3.200.
13: 3.200. El año pasado. Calcula.
0: Así que. Para que pues, se exigen en lo tuyo.
13: Sí. O, o eres espectacularmente bueno. Que hay casos que da igual lo que hagan, que son muy buenos. El resto tenemos que currar mucho, mucho, mucho. Y, y ganar por aplastamiento. Mm, yo sí. creo. 60
0: a la semana. Sí, es una, claro. es una barbaridad. Sí. Competir en el kiosco.
13: Es, es muy duro. Entonces tú tienes que ser, que ser suficientemente productivo y, y. No sé cómo llamarlo sí eh, eh, Y tener la suficiente calidad Para que a alguien le pueda interesar Tu trabajo Alrededor de otros 100.
0: Estoy seguro que en, en tu caso habrá mucho lector Que solo compre No sé qué porcentaje, pero que solo compre tus obras sí. que, que venga de un nicho Distinto, ¿no? Más
13: Que no vienen del cómic
0: El que, el que compra Funko, y el que compra tal <risa> el FNAC, ¿no? Te compra. Sí,
13: sí, sí, sí. Yo, yo, De hecho, muchas veces en la sesión de firmas, Algunas me dicen, es que solo compro tus uh -huh. tus cómics Entonces, yo creo que en ese momento Es cuando digo, vale, he acertado uh -huh, claro. Porque estoy llegando a un tipo de De, de público Que no es el habitual porque al final eh, somos muy pocos.
0: De hecho, yo creo que, no lo sé, ¿eh? quizás sea exagerar, uno de los mejores halagos que te pueden decir es que empezaron leyendo cómics a través de un bueno, cómic tuyo. A eso, eso yo
13: creo que es el mejor. Halago. Eso me deja loco mm. y me lo hace mucho, mucha gente. Me dice no, no, yo es que. Y gente que ahora a lo mejor tiene 25 o 30 años, claro, si llevo 20 haciendo esto, y dicen, no, no, yo es que empecé a leer contigo, o a mis hijos, mm. de repente dicen, no, es que mi hijo ha empezado a leer, no le gusta nada. Pero coge tus cómics y claro, bueno, sí. yo ahí ya entro en colapso de felicidad, no, luego, pero... Bueno,
0: yo cuando entrevisté sí. a Mike Zek, ¿no? que fíjate, en Estados Unidos oh, es pues, un, una trayectoria... El... Pero claro, me decía, sí, sí, he hecho mucho, pero el mejor halago es... Toda la gente que me dice que él empezó leyendo cómics con sí. el Secret Wars 1, ¿no? Sí. Y eso es el mejor...
13: Pues para, para es que coincido totalmente, fíjate, con Mike Zek. Sí. Eh, eh, además nos pasa, yo, y cuando conoces a alguien con el que has empezado a leer... Y dices, madre mía, si es que lo primero que recuerdo es algo tuyo.
0: Uh
7: -huh.
13: Claro, te quedas ahí un poco, dices, madre mía, algo, algo ha salido bien. Sí,
0: oye, en, en la última vez que estuvimos en, en Avilés, que estuvimos unos comiendo, cenando, sí. mmm, no sé hasta qué punto al vuelo hiciste una reflexión que me pareció muy interesante. Y en esto de que dices, de que ya tengo pensado lo siguiente, lo siguiente, sí. lo siguiente, dijiste algo así como que mmm, de tus primeras obras de cabezones, tal, que te hubiera gustado. Pues eh, en vez de hacer solo una obra, un tomo, ¿no? Hacer sí. una trilogía. De,
13: de los. De los años. De años. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Pero esas son cosas que luego. La, iner la inercia que te lleva a hacer un tipo de trabajo para el que en ese momento creo que estoy preparado. Pero después de años, digo, ah, pues si me pillara ahora, uh -huh. podría hacer algo más. Eh, no mejor, porque. Soy de los que piensan que. que que lo que has hecho, lo has hecho lo mejor que has podido en ese momento, lo que has sabido yo siempre hago, doy lo máximo en cada trabajo, o sea, no es de, no, este voy a medio gas, no, no, no. yo voy, hago lo que puedo siempre, al tope claro si te pilla hace 15 años hmm. un trabajo y te acercas a él ahora, dices pues hoy lo haría distinto y la única espirita que tengo clavada así de si me, en algún momento querría, sería con el Señor los años que le hice en un tomo ...y era de los primeros tomos que hacíamos directamente a tomo... ...porque habíamos recopilado cosas y tal... ...pero este era el primero directo a tomo... ...y sí que sí que ahora noto que ahora ya domino mucho más el, el, el tipo de, de, de lenguaje... ...que utilizamos en, en ese tipo de publicación... ...domino el espacio, domino la narrativa... ...domino mucho más cosas para poder hacerlo... ...y en ese momento pues estaba un poquito ahí ten, tan, tanteando el... el, el... ...y si sí, vamos, ahora... Ahora no lo voy a hacer porque es, es, es una locura, pero sí que lo sí que uh -huh. se me ha quedado clavado eso.
0: Sí, sí claro, las, que si Spiderman, que si tal, que si sí, de, no todos no, hay...
13: Sí, no, y ahora, por ejemplo, pues fíjate, esa, esa espina eh, no me va a quedar, por ejemplo, con Juego de Tronos. Te
7: uh
13: -huh. a quedar a gusto. Claro, porque eh, en este momento, después de muchos años, hablando con, con, con Jorge Iván Editor, era como, vale, si queremos hacer esto, vamos a hacerlo como hubiéramos hecho el señor de los anillos entonces vamos a darle espacio a cada tomo no ir a matacaballo no hacerlo todo corriendo no hacer la historia que, que respire y que pueda que va a funcionar y el público es un pelín más restringido de lo normal porque es un producto El Señor de los anillos un producto que no llega a todos no es algo sí. aunque yo lo hago Asequible a, a de 0 a 100 O sea, puedes leerlo cualquiera Pero no se van a acercar igual de la igual manera Que si el que hemos sacado sí. ahora de, de Los Vengadores sí. Que es mucho más universal Y sí, aquí sí, cualquiera sí. se acerca Y lo disfrutas del minuto cero Y en este sí que hicimos eso De hecho, son cuatro tomos Que es la primera vez que hago algo así Una obra en cuatro tomos Es que son uh -huh. una burrada Para para mi estilo de hacer las cosas Entonces, estamos, estamos muy contentos de, de, de cómo ha ido
0: ¿En qué momento ya dices, venga, esta doble página de dejar de meter guiños por aquí, guiños por allá, referencia? cuando no me cabe ¿En qué momento más? ya
13: dices, venga, ya está? Ahí, la verdad es que es, es complicado el, el hecho de... Yo siempre lo digo, digo, para mí es más difícil dibujar una página de parodia que una cuando es historia normal, Perfecto. como Kobe o... O porque no necesito... Tú dibujas un fondo y dibujas el fondo y punto pelota. Pero si es una parodia, empieza a meterle cosas, entonces me vuelvo loco buscando referencias, no repetir referencias con las que había claro, hecho antes, no hacer cosas eh, distintas a las que voy a hacer en las tres páginas después, o sea, para mí el, el hecho de, de hacer una parodia no significa que, de hecho, es, me, me exige mucha más eh, de, <risa> mentalmente acabo hay hay paredes que acabo bastante deteriorado mentalmente mucho más que con las que con las series o sí, eso sin duda
0: oye lo que dices de Kobe tiene ya unos cuantos años eh Kobe sí. le pues 14
13: 2005 ¿eh? creo que fue
0: 14 15
13: sí menos claro 2005 la en el 2000 el primero salió en el 2001 2002, uh -huh, uh -huh. aunque lo dividió un poco antes. El segundo salió en el 2004 así y luego el tercero salió un poco más. más Esto tarde? que lo publicó no,
0: recuérdame que tengo ahí. Los
13: dos primeros DUDE
0: Dude, los primeros.
13: Y el tercero ya en tomo lo saco, lo sacamos, lo sacamos ya en este formato de tomo con con dolmen. Con dolmen sí, sí. Eso se fue además además fue una decisión muy que la gente nos nos preguntaba siempre. ...porque habíamos decidido sacarlo en tomo... ...siendo solo el tercero... ...y para los que recordéis... ...el 1 y el 2 eran de formato distinto... ...porque sí. había habido problemas con la editorial... ...con la distribución... ...el segundo había gente que ni siquiera lo conocía... ...no había visto. llegado a todos los sitios... ...entonces tomamos la decisión de hacer... Un tomo, ...un tomo con los tres... o sea ...con los dos anteriores y con el final nuevo... ...o sea, no que fuera un nuevo final... ...sino que no había final, básicamente... ...y lo hicimos así por por seguir la línea de esta y por por darle un poco de no sé cómo llamarlo, darle un poco de, de seriedad al, a la, a la uh -huh. obra que al final queda yo creo que tengo muchas ganas de, de, de hacer algo parecido uh -huh. algo
0: de, de género algo de, ah, algo de género. Eh, sí sí, sí, de, sí. de hecho tengo
13: mágicas de hecho tengo tengo escritas eh, uh -huh. otro de otra historia larga y para un tomo y queda de samurai tengo otra historia del de, de oeste, tengo otra, tengo una, unas cuantas historias Ole. que quiero hacer y que tengo que encontrar el hueco donde, donde hacerlas.
0: Uh -huh. Las preguntas que te envié para la edición esta de... Sí. de de ha salido ya pero es casi sí, sí, la
13: cabezón
0: del infinito, el cabezón del infinito. Esta ah, semana hay, ha salido Hay una pregunta que te digo, igual no era muy de incluir ahí no a pero ver. te decía que si había algún tipo de, de franquicia que hayas tocado que los aficionados eran como más irascibles no y tú, he visto la respuesta antes no no con todos con todos muy bien nunca he tenido problemas es verdad, ¿eh? ¿Es sí, ¿verdad?
13: Sí. sí 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 con todos súper bien no hay ningún... porque no hay ninguna franquicia que alguien me haya dicho vaya porque mi miedo siempre es ese claro, Porque yo soy muy fan de muchas cosas ¿Claro? Entonces, si alguien hace algo Cuanto más fan eres de algo, más irascible uh, más. Uh, uh. Sí, 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 yo lo tengo claro De hecho, la primera vez que me acerqué a una franquicia Que era la que mi franquicia fetiche Siempre ha sido Star Wars, porque yo sido de Star Wars ¿Vale? Y entonces yo el primer momento que pensé Vale, vamos a hacer Star Wars Dije, madre mía, es que esto Yo sabía dónde me metía Porque conocía, lo conozco muy bien Entonces no me meto en una, en una franquicia si no la conozco sí. O sea, no me meto a hacer Harry Potter si no controlo de Harry Potter. De hecho, esta mañana, firmando, una niña me preguntaba... ¿De qué casa eres? Y no sé qué. Entonces, pu puedo charlar porque domino el tema. Sí. Y hay cosas... Si no las domino, no las hago. Quiero decir que yo todo lo que dibujo es porque me gusta. O sea, si tú ves que, que no he hecho nunca un cómic de... No sé qué decirte. De... No sé, es que no sé, ahora mismo Pero, me a decir Matrix, pero no, Matrix, Matrix está es que, que, es que no me quedan ya. Que Entonces, que, entonces pueden ser O que no me ha dado tiempo aún O que no los domine uh -huh. Entonces, hasta que si yo domino el tema Y si domino la... Eh, pues eso, Harry Potter o, o Star Wars O Indiana Jones Si no lo domino, no lo hago
0: bueno, a ver, tenía esa curiosidad de... Y entonces,
13: de hecho, los, con los que más miedo he tenido después de Star Wars, que yo era el primero que me exigía a mí mismo, porque yo decía, que soy el primer fan, digo, si es que esto, es, si lo va a ver alguien que no es fan o que es muy fan, tengo que responder ante él, pero primero tengo que responder ante mí. Sí. Y con Harry Potter me pasó, ha sido la, la siguiente vez que he dicho, o, o lo hago con mucho respeto y con sabiendo dónde me meto, o no lo hago. Y, y sí, sí, sin problema. Y de hecho... La respuesta ha sido terrible, o sea, de, de, de pues, agotar la edición en un mes que ha sido como una locura. Hablaba ¿eh? hablado con, con Vicente, con Vicente García, el editor, y era mm -hmm. como, oye, que nos hemos quedado sin, yo, ¿cómo puede ser eso? Pues es fascinante. No, no, alucinante. O sea, el, el, lo sacamos justo para... nos coincide en verano? en pues cuando... sí. verano, que, la, que es cuando menos... Que es una fecha muy light, mm -hmm. pero coincidió justo que era la, la Feria del cómic de Madrid, la, de, la, Feria la Feria del Libro. libro sí. Y lo los sacamos igual dos semanas antes y tal Como, bueno, venga, vamos a hacer el lanzamiento para, para eso Pero contando con que, bueno, funcionaba, func funcionaría como, como el resto Pero no recuerdo las colas que tuve en ese en ese en en esa feria, no las recuerdo en, en ningún O sea, eh, yo decía
7: Bárbaro. a los que
13: estábamos en el stand Sacar fotos de esto, o sea, es que no, esto no lo vamos a volver a ver espectacular entonces a la respuesta ha sido muy buena de gente muy fanática de harry potter me decirme me ha gustado y yo por dentro respira <ríe> sí. sí. muerto de miedo estaba
0: vale la última eh, ¿Qué te iba a decir a ti que ibas a, a firmar en azucarillos
13: en azucarillos terrible bueno eso ha sido ya el, la, el, pero eso es porque estoy rodeado de gente muy muy buena gente y muy loca lo de los azucarillos ha sido ha sido muy locura. Porque además, y a mí el café no me gusta especialmente. Tomo un café y tomo 800 azucarillos con café. O sea, que existe. Yo pongo el café y empiezo a echar azúcar, azúcar. azúcar Y siempre tenemos la coña de decir, bueno, algún día te van a hacer socio fundador de alguna azucarera. Sí. Y de repente esta semana ha sido cuando eh, Oscar de, de, la, de la librería sí. de Nexus, gran amigo sí. de hace muchos años, sí. se me presenta con, con una... Con una colección de azucarillos, 25 azucarillos, con las portadas y tal. Y yo era como, madre mía, os habéis vuelto locos. sí pues siempre bien. lo pienso, digo, os volvéis muy locos. Qué
0: bueno, no, pero bueno, es un reflejo, ¿no?, de... De ese... tampoco tienes una gran presencia online digamos o en twitter o en
13: soy a, soy activo en cuanto a, a cuando saco algo cuando bueno me gusta tener a la gente un poco informada pero no soy súper activo como hay gente que parece sí, que está es. solo en, en redes sociales no no primero porque no lo domino no domino tanto tienes que dominar mucho el, el mundo de las redes sociales como para estar ahí sí, y, y después tampoco soy tengo tantas cosas que contar entonces yo anuncio y ya, sí. cuento cosas de cuando voy a, a salones, pero no les cuento mi vida, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto, y además lo de los azucarillos, sido <risa> una locura, en redes sociales. Sí, sí, sí. Todo el mundo pidiendo a, a, a la casa, hasta que la casa ha puesto en su, en su página web, poder comprar la colección que no lo no han hecho nunca. Quiero decir, ellos... Han hecho especial diciendo, bueno, nos lo están pidiendo muchos, vamos a hacer esto, que podáis comprar la colección. Y era como, mmm, o sea, hemos abierto ahí otro, otro camino más extraño para la gente del cómic. Me parece una locura. Sí,
0: sí, ya casa. roza los, el fetichismo.
13: Bueno, sí, sí. Los ahí, todos, todos los puestecitos. Digo, hombre, pero estos los abriréis, ¿no? No, no, ¿no? se quedan aquí. Dentro del plástico, dentro. del plástico, digo. digo no, irlo, claro que... los y el plástico es el mismo. Más propio que nunca. Sí. Vale, pues nada, bien, Dike, muchas gracias A vosotros, a ti por, por hacerme caso <risa> Ahí seguiremos
0: Manu, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Pedro? Oye, gracias
0: por dedicarnos este ratillo para hablar un poquito de Sally Books.
5: Nada, nah, gracias a vosotros.
0: Oye, a ver, una pregunta. Hemos aquí en un podcast debatiendo y hablando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿El cómic infantil es una moda? ¿Está de moda eh, o cómo lo ves?
5: Espero que sí, espero que no. Eh... <risa> Diría que que no debería ser una moda, pero es verdad que, que hay un cierto auge. Vamos, yo noto noto ese auge en ciertas editoriales que están apostando más por el por el cómic infantil y, y espero que, que siga adelante esta, esta inercia, pero que eh, no debería ser una moda porque debería ser algo que estuviera en librería siempre.
0: Sí, que no sea una moda pasajera, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Yo espero que no, espero que, que sea un pico de, de inercia que como ya se tuvo hace años en, en España y que, que realmente el comi, tenga su, el comi infantil tenga su, su hueco, su un gran hueco en la librería.
0: Pero sí que notáis, ¿no? O, o no, no lo sé. ¿Que cada año va más? O sea, sí que respecto al 2018, por ejemplo, este 2019 va a funcionar mejor. O, ¡Hombre! ¿O hay que mmm... echar la vista más hacia, quitar el zoom para ver esa evolución?
5: Yo, a ver, eh, como usuario sí que lo noto más en, en publicaciones de, de editoriales Amigas. Pero es cierto que ya desde el, desde el punto de vista de Sally Booth, eh, desde, desde Barcelona, del último eh, Salón de Barcelona, sí que hemos notado un pico importante de su vida. sí
0: claro, sí Eso es un poco la excusa era también hablar con vosotros, pues eso, ¿no? El primer premio al cómic infantil en el Salón de Barcelona, pues supongo mm. que habrá...
5: Ahora ha puesto todos los focos en, en, en vosotros, ¿no? En, en, en gran parte. Sí, sí, sí. sí. No, no sé si real, si realmente ha sido eso o, el, o justamente cumplíamos cuatro años también mm. justamente por esa fecha, eh, como es también son, son unos años que ya como que todo el mundo nos dice como que, que es el, el inicio de, de, del rodaje ya, ¿no? Sí. De, que ya, de que ya pasó el rodaje, pero es verdad que, que desde Barcelona sí que, sí que estamos notando, vamos, hasta de hoy mismo estamos trabajando muchísimo, ¿eh? seguimos trabajando mucho en la editorial.
0: Oye, Sally Books, eh, para la gente para que la gente se sitúe, no mm. es una. O sea, hay muchas, ¿no? Hay muchas editoriales hoy en día que publican entre su catálogo, pues publican de vez en cuando cómic infantil. Eh, mm. Vosotros no, en Sally Books. Editorial de cómic infantil.
5: Todos ¿Nuestra? ¿Cómic infantil y Sí, sí nuestra, nuestra apuesta es, bueno, realmente nuestra apuesta era dos colecciones: cómic y álbum ilustrado.
0: Sí.
5: Tanto infantil como juvenil. Y, y sí, desde, desde, el, desde el inicio nuestra, nuestra filosofía era apostar por, el, por lo infantil y lo, y lo juvenil. Y, y poquito a poco queremos ampliar al tarde y adulto, pero bueno, que es algo también que, que va a ser progresivo. Ajá. Ah, bueno.
0: Oye, Sabes claro, que los divulgadores ¿no? o, o, o los clientes están, estamos todos los meses quejándonos de la cantidad de novedades que hay, que es muy difícil sí. elegir y tal. ¿El, el cómic infantil compite en esa liga o compite en otros círculos, digamos, fuera
5: de la librería especializada? ¿Dónde, bueno, no quiero no que compita tanto en novedad, con en novedad mensual, porque no hay tantas novedades mensuales de, de, de cómic infantil. Sí que compite quizá a largo plazo, en plan, recomendaciones para niños que necesitan tal cosa. Eso me, me preguntan mucho los stands, o estoy en la feria, entonces, sí. como que buscan buscan cosas más concretas. Entonces, aparte ahí, esa competencia sí que, vamos, la ve más sana, que, que el, la novedad, ¿no? Y como un mercantilismo solo por comprar, ¿no?
0: Sí. Pero, o sea, como, o sea, que No no porcentajes, pero, o sea, la librería especializada, tenéis que luchar con el librero de la librería especializada para, para que ponga lo vuestro. Ah, o,
5: bueno, bueno. O, o, o vais
0: más a algo más generalista.
5: Bueno, hay, 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 es que no te puedo generalizar porque es que hay de todo. Hay librerías sí. especializadas que nos tratan muy bien, que tenemos un hueco. Sí. Que tiene su sección infantil asentada y otra que es verdad que sí que le cuesta más que no. No. justamente dicen mira que esto no es justamente lo que más se ven, entonces nos quitas guayco para las novedades y hay, hay un poquito de todo pero bueno sobre todo las librerías nuevas las que están más enfocadas al, al nuevo libro no sé están están más abiertas y sí, sí que sí que tienen su huequito infantil sí.
0: Sí, yo creo que sí, que sí que os veo ahí luchar, ¿no? Todo en, por ejemplo, sí, en sí. redes sociales os veo, ¿no? Ahora que, que estaban cerrando los premios eh, Carlos Jiménez, ¿no? De, sí, de la, claro. la inminente Comic Con de Madrid, sí que os veía ahí, ¿no? Pues eh, no spam, pero sí, votadnos, votadnos. O Así sea, que yo creo que tiene que ser ahí una pelea constante, ¿no? Para que eso
5: llegue. Sí, sí, porque sobre todo por la visibilidad de, del cómic antiguo, que el, el el usuario el que está un poco metido más en el mundo del cómic sí que puede ser, le puede ser un poco más alebúo, otras sea, editoriales que hacen cómic infantil, pero desde fuera sí que cuesta más el, el, el decir, ah, pero que existe cómic infantil o que, que existe un cómic infantil, eh, sobre todo no no influenciado por, por lo que teníamos antes, no, ya sí. no Supertello, hay más cosas, ¿no? Es como sí. Entonces, sí, sí. Sí,
0: oye, y la y la franja de edad es importante, ¿no? Entiendo que no he visto varias editoriales que marcan muy claramente hasta 3, de 3 a 6 de 6 a 9
5: Sí, sobre, sobre todo yo ahí también discuto conmigo mismo porque es que es verdad que es un mal necesario el poner la edad,
7: a, sobre claro.
5: todo al cómic infantil, pero también entiendo que es un tema comercial, el librero y el, y, el, y el propio cliente en este caso, el cliente no es el niño en sí mismo, es el padre el padre, padre, la, el padre y la madre, entonces necesitan en, en, encuadrar este, este, el, el libro que está comprando entonces, es una herramienta necesaria para, el, para, para la venta, pero realmente el, un niño eh, puede coger un, un niño de tres años, puede, le puede interesar un, un libro de más adulto, porque él simplemente le gustan las ilustraciones y, y, y no y no tiene por qué ser malo.
7: Sí,
0: o me, me imagino que estaréis hartos, o de, no hartos, pero sí que habréis repetido ese mensaje ¿no? de... de todo vale para todos, ¿no? A los padres, en las
5: ferias, a los clientes, supongo que hay sí, mucha terapia. Siempre, hay, ¿no? Sí, más que más que es una guía. Yo te digo, al final el, el niño yo muchas veces lo veo el, el, el tema de que el niño se interesa por un libro. No, pero es que este libro no es, no, es, no te interesa, le dice el padre al, al, al niño. No no te este no te no, no, no te viene bien. No sé, como que entonces ahí, intentas decirle, oye, tal, no no tiene por qué sin dejar de, de, de de que el padre tenga la última palabra por supuesto pero que ves que, que al niño sea un poquito abierto a, a que pueda que le pueda gustar un cómic de, 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 de fantasía de, de fútbol de sí. no sé de lo que sea mm. oye
0: también tenéis algo al ilustrado ¿no? lo que decías lo que durante sí. mm. eh, el podcast al principio debatíamos un poco las diferencias que podría haber entre un cómic infantil o un libro... Bueno, entre cómic y libro ilustrado, más allá de que sea infantil o no.
5: Sí.
0: ¿Os ¿Funciona igual de bien o
5: también hay que tener bueno, una pelea ahí constante? Es, una, es, una, es un, casi un deporte distinto, ¿eh? <ríe> el cómic y el, y el álbum. El álbum en España está mucho más asentado, muchas más editoriales de, de, de álbum ilustrado y, y es verdad que la competencia se basa más en quizá en autores más reconocidos, editoriales que están muy, muy asentadas, entonces ahí quizás sí que nos cuesta un poco más, por eso también eh, nuestras últimas publicaciones, aunque justamente las últimas novedades son álbumes ilustrados, eh, en, en, en 2020 va a estar enfocado al cómic, uh
7: -huh.
5: y que nuestra apuesta mayor va a ser el cómic porque también creo que también hay una carencia mayor. Hoy
0: uh -huh. he visto, tenéis unos 20 títulos, ¿no? más o menos, de cómic infantil,
5: un tenemos poquito. 18, 18 cómics justamente y, y 11 álbum, Eso, álbumes.
0: Sí. ¿Y cuál es la cadencia? O sea, esto, hasta dónde se puede forzar la máquina o cuál es vuestra línea
5: eh, de cantidad. Bueno, más bueno, estructura. Eh, <risa> hemos tenido picos de ocho novedades a, a, al año. Hablamos sí. al año. Somos, somos, sí. no, no, tenemos cuatro años y otro y otros años hemos tenido un poquito más flojo, no o sé sea, también depende un poco también del, del de, de los autores de las obras no no no, no somos una editorial que compita mes a mes entonces mmm, cuidamos mucho el libro y preferimos que aunque se retrase el libro que sea que salga bien que salga un, un, un producto completo y, y bien hecho
0: ajá ah, muy bien oye también he visto ahí que tienes yo lo sabía ¿eh? eh que tú también has hecho varios de ellos unos de Ira no de jinete y, y sí, sí, de sí, sí 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 <risas> Y eh, creamos que es como más juvenil, ¿no?
5: Sí, 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 justa, justamente es, la, es, la, es una saga, una, una trilogía que, que le falta el tercer tomo por salir y Se llama Cello de Dragón y la ilustradora es Julio Vicente sí. Y ahí estamos luchando que también ya se ha ya publicado en Francia Y estamos muy contentos okay. <risa> Y ya está muy bien, sí a la, a la gente igual así el título
0: de entrada no le suena Pero estoy seguro que si entran en vuestra web y ven vuestra portada Seguro que le sonará de haberla visto fijo mil veces en, en Twitter o en mil lado.
5: Sí, puede ser, pues son muy pesados.
0: <risa> no, hombre. Y, pero en cambio también has hecho alguna cosilla, ¿no? Lo de Noah, por ejemplo, que sí que es como... Sí, como pensas, ¿eh?
5: sí. ¿Cómo cambias sí, clip, sí, sí. ¿no? de uno a otro? ¿Cómo va eso? Bueno, se era también un poco... <risa> eh, sobre todo, Noah ha nacido al principio de la editorial, sí. necesitábamos libros y, y era como también una especie de... como de manual de estilo propio para mí mismo y también para la editorial como sentar ciertas cosas y qué, qué mejor que hacer uno mismo y, y bueno pues eh, no sé, un experimento no, no es como <risa> con sí. mi, mi cabecera sí, pero mi, es un experimento ¿no? eh, vamos. y ya me pasé ya ahí, ahí, ahí ilustré y luego me pasé a, a, a sí. solamente sí, sí. A Leira y luego he sacado este año saqué con, con Alex Nieto saqué la invocación de John sí. también es juvenil y no, no, no hay que parar, cuando no pare, ya. <risa>
0: Oye, pues nada, me alegro que, que os vaya cada vez mejor, y, y cómic infantil en general, pero también a vosotros, hombre. Y nada, bueno, muchas, gracias. Eh, muchas gracias por este ratillo, Manu.
6: Muchas gracias a ti, Pedro.
5: Venga, un abrazo.
6: Hasta luego. Chao.
0: Vale, estupendo. Pues nada, me pongo vale. a darlo ahora a toda la ciudad para. para vale, sacarlo. ha quedado bien, ¿no? Sí, sí, ha quedado estupendamente,
5: sí, sí. La, vale, vale, vale. No quería queda, que, que, que quedaré muy forzado, ahí, ¿no? No,
0: no, 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 forzado no, ha quedado de lujo.
5: Vale, perfecto, perfecto.
0: Gracias por este ratillo.
5: Pues nada, gracias a ti, Pedro. Venga, Venga vale, hasta, vale. Luego. hasta luego. Hasta luego.